2: Köszönti a hétfő délelőtti mozaik hallgatóit. Mai műsorunkban folytatjuk az év elején elkezdett sorozatunkat. szerdán, Bajsán jártunk, és ezúttal is az ott élőkkel, onnan elszármazottakkal beszélgettünk.
1: Haza jöttünk. Itthon vagyunk.
2: Szeretettel köszöntjük mindenkit, a valsárók a rádió színeiben
3: mengyeri Henriették
2: És Grajlahem a helybéliekkel, itt születettekkel, elszármazottakkal, idevándorlókkal beszélgetünk Bajsa múltjáról, jelenéről, jövőjéről. És hogyha ezt az időszakot veszük figyelembe, akkor nincs természetesebb, mint a polgármestert, a helyi közösség tanácsának elnökét, Lackovics Károlyt kérdezni, hogy milyen volt Bajsa egykoron, mondjuk egy huszon évvel ezelőtt.
4: A-a. Az én szempontomból más volt, tehát az emberek lazábbak voltak, felszűrtségek nem voltak, azt gondolom, hogy az én gyerekkorom egy, egy abszolút nyugis, fejlesztő, előrelátható út volt, ami időközben Sajnos nagyon-nagyon sokszor megváltozott, meg nagyon sokszor másképp történtek a dolgok, ahogy én magam is, meg, meg szerintem a bajsajak is azt gondolták, hogy nem mindennek éppen úgy körülött, hogy történjen, ahogy történt. Ennek sok oka van, lehet, hogy erre most nem is kellene kitérni. Azt gondolom, hogy sokkal nyugodtabb, sokkal közösebb életet éltünk, az emberek sokkal jobban értékelték egymást, de tovább is itt vagyunk, és azt gondoljuk, hogy a bár is én azt gondolom, hogy a Bajsa egyik a legszebb hely a világon, ahol szívesen visszajönnek az emberek, akik elmentek innen, és, és azt gondolom, hogy próbálunk teremteni az embereknek olyan életet, hogy, hogy bírjanak itten tovább is élni, főleg a fiatalok. Többedik alkalommal vállalta el tisztségét, miért? Én itt születtem ebbe faluba, ez az én falum mindig arról volt szó, hogy bajs a világ központja, és, és én ehhez tartom magamat, mert aki jött, akit én ismerek, akik itt jártak, azok szintén azt gondolom, hogy úgy gondolják, hogy itten jó élni, és próbálunk itten mindig jobb és jobb feltételeket csinálni, amit, ami mitőlünk tőlünk tehát sok minden megváltozott ebben 20 pár évbe, de hogy mennyire bírtunk erre kihatni, ma lehet, hogy ez a medence az egyedüli dolog, ami 56-ban volt Bajsán medence is, és, és most 2021-ben újra van egy, egy modern medence és ez.
2: Most megállítom egy pillanatra, hogy elmondjuk, hogy ez a rivaj a medence közeléből hallatszik, ugyanis a beszélgetés helyszíne a bajsai medence. Igen, ez a bajsai
4: medence, amire büszkék vagyunk, és sok ellenállás volt, hogy minek ennek a falunak, meg ennyi lakósnak, tehát 2000 pár száz lakósról gondolom én, hogy van. Amikor én gyerek voltam, szerintem négyezeren fölül voltunk, de bajsai embereknek a segítségével építettük fel ezt a medencét, és szerintem nagyon-nagyon megérdemlik a bajsaiak, hogy ezt, ezt visszakapták, és korszerű modern medencével rendelkezünk itt a faluban.
2: És nem csak bajsaiak élvezik a fürdőzést, hanem a környékbeli falvakból is településekről eljárnak. Természetesen,
4: Hiden? hogy erről nem tudunk uh, különbséget tenni. Abból tudunk különbséget tenni, hogy a bajsai gyerekek 15 év korig ingyen fürdenek. A bajsai polgároknak engedmény van a... A belépőjegyre mindenkinek nyitott a ajtónk, de mivel a Bajsolyak azok, akik teremtették ezt a gyönyörű medencét, és a, a, a parkot is a valamikori Bajsolyak csinálták, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez természetes.
2: Azt szűrném le az elhangzottakból, hogy a polgárok szeretnek a közösségért
4: tenni valamit. Igen, Bajsán van helyi hozzájárulás, 3%-ba is és ezeket a pénzeket uh, igyekszünk valójában a bajsaiakra fordítani, tehát a civil szervezetek munkájukra, életükre, és reméljük, hogy ezt, ezt, ez valami formában kihat a bajsai polgárok életére.
2: És könnyű megmozgatni az embereket, hogy részt vegyenek valami akcióba?
4: Nem túl nehéz, nem mindig egyszerű, de úgy gondoljuk, hogy, hogy tudunk, Tudunk hatni, amikor vannak megmozdulások, tehát sok civil szervezet működik Bajsán, a vadászok, a kultúregyesület, a borászok, a szöllészek, tehát tudunk megmozdítani sok ember. A múlt heti falu nap alkalmából szerintünk több száz ember volt az udvarunkban, és reméljük, hogy ez a szerencsétlen Covid után újra valami formában visszön az élet.
2: A falu túl vannak, mi a következő nagy
4: megmozdulás? A következő nagy megmozdulás az már július 24-25-én lesz ősök napja. Ez egy nagy megmozdulás, ami határon túli megmozdulás, ami, ami egy kicsit megmozdítsa a délvidéki valamikori történeteket. Hát további sikeres
2: faluvezetést kívánok a polgármester úrnak, és mivel ezt a munkát volontőrként végzi, valamiből meg is kell élnie, úgyhogy hívja a kötelessége, ha jól Igen. tudom.
4: Igen, tehát kis közben vagyunk, úgyhogy köszönöm a lehetőséget és üdvözlöm a hallgatókat.
2: A következő beszélgető társunk, Szilágyi Eleonóra, a helyi általános iskola igazgatónője, aki, ha gyerekügyben kérdezzük, azt hiszem, hogy a legtöbbet tudja, hányan vannak, hogyan alakul a tanulók
5: létszáma, milyen az iskolában dolgozni, tanulni. Hát üdvözlöm a hallgatókat, van Eleonóra vagyok, a Bajsai Testvérségegység általános iskola nőjeim már tíz éve. Tehát, ami a tanulók számát, illeti sajnos évről évre csökken. Abban az időben én is ebbe az, az általános iskolába jártam, akkor még több mint 300-an voltunk, két váltásba dolgoztunk. Most már 150-re csökkent a tanulók száma a kihelyezett tagozattal, ami panonián található, és most már csak egy váltásba, tehát olyan kevesen vagyunk, hogy tudunk egy váltásba dolgozni.
2: És tehet ez iskola valamit annak érdekében, hogy ne csökkenjen a létszám?
5: <gül> próbálkozunk, próbálkozunk, de sajnos olyan sok mindent nem tudunk tenni ellene, mert nagyon sok az elvándorló, tehát nagyon sok az olyan szülő, aki kimegy külföldre és elviszi a a gyerekeket. Ugyanakkor van a faluban nagyon sok olyan fiatal házas pár, akinek még esetleg nem született gyerekkel, tehát olyanokról is tudunk. A Best,
2: reménykednek, hogy nem kell majd becsukni az iskola
5: kapuját? Hát az ez talán az utolsó. Mindent, tehát Mindent megtisztünk azért, hogy az iskola fönn maradjon, és hogy az iskola továbbra is megmaradjon, és az iskola kapukkal várja a tanulókat, mert azért előfordul az, hogy bizony egy-két tanuló átjön hozzánk. Vannak olyan tanulóink, és akik utaznak topajáról. Ide mi hozzánk vagy van már tudomásunk arról, hogy a nyáron ide fognak költözni családok jár, tehát itt vettek házat, vagy örököltek házat, vagy kaptak házat, és akkor ide iratják már a gyerekeket az iskolába, tehát már van egy-két ilyen szülő, aki már megkeresett bennünket az ügybe, hogy majd új diákjaink leszek, de ugyanakkor vannak olyanok, akik viszont beharangozták, hogy el fognak költözni, elmennek akár külföldre, akár Városba. Egy ilyen kislétszámú iskolában
2: mennyire lehet haladni a korral, illetve ugyanolyan lehetőségekkel rendelkezik egy iskolaigazgató, mint mondjuk egy ezerlétszámú iskolának az
5: igazgatója, hogy
2: szeretné korszerűsíteni az iskolát. Azzal nincsen
5: semmi gond, nagyon is szépen tudunk haladni a korral, és korszerűsíteni tudjuk az iskolát. Van már két okostáblánk, sőt a tartománynál most is pályáztunk, és ma kaptam a jó hírt, hogy egy harmadik okostáblánk, táblát is tudunk bevásárolni, ugyanakkor a, a minisztériumtól most is kapni fogunk ajándékba a digitális tantermek felszereléséhez, laptopokat, projektorokat, úgyhogy ami azt illeti, mi igaz, hogy kis iskola vagyunk, de én bátran merem kijelenteni azt, hogy sokkal jobban föl vagyunk szerelve egyes nagyobb iskolától, ami a digitális dolgokat illeti. És ami a tanári kádért illeti? Jó állunk, hogy úgy mondjam, szerintem tehát szakos tanáraink vannak, előfordul, természetesen, ami mondjuk a fizikát illeti abból sajnos, ugye nagyon kevés van a községben, nagyon kevés szakos tanár van, és hamarosan készül a fizikát nyugdíjban, de hát azért itt kezdünk olyan emberekkel, akik értenek a pedagógiához is, meg hát a szaktantágyhoz is.
2: Említette az elején, hogy már tíz éve vezeti az iskolát, azelőtt tanítónő
5: volt. Igen. Melyiket jobb csinálni? <gül> Mind a kettőnek megvan a a, a, a jó oldala is, meg a hátrányos oldala is. Amikor tanítottam, akkor egy osztályban voltam azokkal a gyerekekkel, ők körül, mások voltak a feladataim, más volt a dolgom, ugyanakkor most ez sokkal teljesebb munka, tehát több mindenki, nem csak a diákom felelek, hanem a, a, a tanárok és meg az iskolái is, meg nem csak a gyerekeket kell úgymond összetartani, hanem a, a, a tanárokat is a tantestületet is, és én bátran állítom és merem állítani, hogy miért nagyon nagyon jó kis közösség vagyunk. Úgy érzem, hogy persze, mint ahogy minden közösségben vannak kisebb-nagyobb surlódások, de hát ezt mi megoldjuk. Egy családias hangulat uralkodik nálunk az iskolába, tehát nem múlik el úgy ön, valakinek a születésnapja, vagy valami öröm, vagy ha Isten valami bánat éri, hogy azt mi egymással ne osztanánk meg. Tehát nem csak így, hogy ilyen kisebb csoportokban, hanem úgymond az egész iskola, tehát az egész tantestület, az egész közösség az igazgatónőnek van magánéletre is joga, és családja is van. Két lányom van, az egyik már befejezte az egyetemet, a másik pedig egyetemre jár, és nem terveznek elköltözni inné. de hát a terveik azok ide szólnak, hát én szeretném, hogyha ez így is maradna, hogy mégis ugye azért egy anyának az valahogy közelebb tudja a gyerekeit Természetesen, ha el szeretnének menni, azt is valahol megértem, mert meg tudom érteni, de ugyanakkor nagyon megszolgál az hogy ők, hogy itt terveznek letelepedni és itt szeretnék folytatni az életüket, tehát családot alapítani. Lehet-e már tudni, hogy őszre hány diákkal indul az iskola? Hát olyan 130 körül leszünk, mert hát ugye most volt az utolsó nagy generációunk a nyolcadikosok, a magyar tagozaton 22 diákunk volt, tehát sajnos csak is magyar elsős iratkozik be az iskolába.
2: És ezek a végzős nyolcadikosok, az úgynevezett
5: kísérettségizők mindannyian folytatják a középiskolát? Tudomásom szerint szerint csak egyetlen egy diák van szerv tagozaton, aki nem szeretnék folytatni a középiskolát, a többiek pedig igen, folytatni fogják a középiskolát. És az iskola a ahhoz, hogy milyen
2: irányban orientálódjanak?
5: Szoktunk persze segíteni, neki pszichológus-pedagógus dolga az, hogy irányítsa őket, és természetesen mindig azon vagyunk, hogy itt nálunk folytassák a, a, a tanulmányaikat, de ha éppenséggel a külföldre, melynek az ellen nem tudunk tehát semmit nem. Azért mindent megtettünk, hogy itt maradjanak, persze. Hát járnak az iskolánkba, tehát középiskolából jönnek, és akkor reklámozzák úgymond magukat, a középiskolák bemutatják a saját magukat, a programjukat. Ugyanakkor mennek, és a diákok megszervezzük, hogy ellátogassonak a diákjaink a középiskolába, ahol nagyon szépen foglalkoznak velük. Tehát Külület voltak topolyáról a. Van szó. Persze, Topajáról van szó, a gimnáziumban nagyon élvezték, amikor elmentek a gimnáziumból, nagyon szépen foglalkoztak velük, ilyen csoportmunkát csoportmunkába foglalkoztak velük. A mezőgazdaság iskolába szintén nagyon élvezték azt a nyílt napot, amikor is el tudtak menni, mert ugye ott is belátást nyertek az egyes órákba, sőt, azt hiszem, hogy traktort is hajthattak a gyerekek, tehát nagyon, nagyon gazdag volt a program, hogy úgy mondjam, meg ugyanakkor jönnek kulai iskolából, jönnek szabadkai iskolából, és akkor különféle prezentációkat mutatnak be a gyerekeknek, ami persze, hogy nagy már szolgál nekünk is, meg a gyerekeknek is, mert sokszor egyéb prezentáció után, amikor kijönnek, vagy egy bemutató után kijönnek, akkor mondják, hogy nagyon tetszett, nagyon élvezett. És nagyon-nagyon tetszett nekik a mezőgazdaság iskolába, és mikor visszajöttek, tele voltak élménnyel, akkor a gimnáziumba is, mikor visszajöttek, tele voltak élménnyel. Tehát jól érezték magukat, és nagyon sokan ebből kifolyólag ezeket az iskolákat is választották. És ha most ilyen távlatból, hogy ennyi
2: munka és élet tapasztalata van, visszagondol arra, amikor a nyolcadik osztályt fejezte, a mai
5: gyerekeknek, fiataloknak könnyebbe, mint annó. Ami a lehetőséget illeti, hát talán a mostani diákok sokkal több segítséget kapnak ahhoz, hogy pályát választanak, mint annak idején, mikor mi jártunk iskolába. Én úgy érzem, hogy tehát nem, akkor, mintha annyit nem foglalkoztak volna mi velünk, hogy merre mennyi, hova mennyi, nem kaptunk ennyi információt, mint amit mi most nyújtunk a nyolcadikosainak, vagy amit nyújtanak a kollégák a középiskolákból. De a pedagógia, mint hivatás az ön esetében teli találat volt úgy érzem, hogy igen, mindig is ezt szerettem volna csinálni. Nem gondoltam volna, hogy igazgató leszek, az úgy, hogy jött, egy kicsit a, talán a kollégáim rábeszélésére, hogy próbáld, meg próbáld, meg megpróbáltam, aztán most itt maradtam, már tíz éve próbálkozok vel. <gül> Több, kisebb sikerrel, de úgy érzem, hogy azért sok mindent megteszek az iskoláig. Néha még szerintem többet is. Tehát sok energiát bele, bele bölök. Munkába.
2: További sok sikert mindenhez, és köszönöm, hogy itt volt velünk. Én
3: is köszönöm a lehetőséget. És akkor, hogyha már az oktatásról, is iskoláról beszéltünk, akkor ezzel a témával folytatjuk tovább, hiszen itt van velünk Mármestowski a Magyar Tannyelvi Tanítóképzőkarnak a tanszékvezetője, illetve Kovács Szinti, a szintén a Magyar Tannyelvi Tanítóképzőkár munkatársa, illetve jelenleg jelölt. Először az fordulnék, ugye bár osztálytanító alapképzés végzettséged van, mi motivált abban, hogy ezt választ? Volt-e olyan meghatározó személy életedbe, aki erre az útra irányított, vagy felhívta a figyelmedet erre?
6: Igen. Volt olyan pedagógus az életemben, illetve többen is voltak, akik az, arra motiváltak, hogy mindenképp ezt a szakmát válasszam. Már gyermekkoromban úgy éreztem, hogy szeretnék valami pedagógiával kapcsolatosat tanulni, illetve aztán ugye azzal foglalkozni, és hát éppen itt bajsán. Ugye az általános iskolás koromban ez már úgy berögzült, hogy igen, akkor én valahogy tanítónéni szeretnék lenni, vagy valamilyen szaktanár. Hát azt hiszem, hogy jól választottam. Így az általános iskola után ugye gimnáziumot fejeztem, majd ott, ahol most dolgozom, a tanító képzőn ott folytattam a tanulmányaimat. Most is bárkit arra buzdítanék, hogy vállalja be ezt a tanító szakmát.
3: Miután befejezte az alapképzést, dolgoztál osztálytanítóként pont itt Bajsán. Milyen élmény volt ez számodra az itteni közösségbe visszakerülni Szabadkáról? Ismert Bajsaiak gyerekei tanítottad. Milyen tapasztalat volt számodra? Bizonyára sokan gondolnák azt, hogy azokat tanítottam, akiket
6: ismerek, de ez valójában nem így volt, mert én előtte ugye 9 évet Szabadkán éltem, mert ott tanultam. Tehát azokat a gyerekeket, akiket én tanítottam, egyáltalán nem ismertem. Kilenc diákom volt, de abból talán az egyiknek ismertem a szüleit úgy jobban, hogy tudom a neveiket például. A kollégák viszont, ugye érdekes, nagyon sokat sok változott ugye, az összetételben, de. Ugye ott voltak a, azok a tanítónők, akik akkor is tanítottak, amikor én, én még ugye itt jártam, és
3: hát nagyon pozitív van fogadtak. Jelenleg is a doktori képzésen vagy, ugye Magyarországon érted be ezt a képzést. Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy te itt szeretnél érvényesülni itt Vajdaságban, és nem mondjuk Magyarországon?
6: Ajánlatot kaptam Magyarországon, ott, ahol tanultam, de úgy éreztem, hogy ameddig itthon tudok érvényesülni, addig addig itthon szeretnék próbálkozni, és egyelőre még nem bántam meg ezt a döntést, úgy gondolom, hogy a közeljövőben nem is fogom, de persze nem zártam még ki teljesen a lehetőségek közül azt sem, hogy máshol érvényesüljek, de addig, ameddig itthon jó, addig,
3: addig megpróbáljuk még itthon. És volt egy olyan pályát választottál alapképzés szempontjából, amit úgy mondjuk, hogy kevés férfi választ. Ez az osztálytanítói mellett miért pont erre esett a választás?
7: Tanító iszakon nagyon, tehát ez egy ilyen nőtöbbségű vagy, vagy lány szakma. E, mindenki pedig akartam én is tovább tanulni. E, nem utolsó ez abszolút vonzó volt és szimpatikus, hogy majd magyarul tudtam folytatni a tanulmányaimat. Ugye abban az időben még az ombori tanítóképzők tartozott a, a szabadkai tagozat, tehát egy kihelyezett tagozat volt. Igazából én sem bántam meg ezt a tanítói szakmát, mert ez, ezt most is látjuk ebbe pillanatban, és hogy nagyon sok felé nyitott a, a továbbtanulás, tehát ott, ott nagyon sok tantárgy meg, és, és igazából az informatika egyesok közül, de én ezt az informatikát, illetve az oktatási informatikát tudtam a továbbiakban
3: folytatni. Jelenleg is a családoddal itt Bajsán élsz. Miért fontos számodra Bajsa, miért amellett döntöttetek, hogy itt alapíthatok családot?
7: Én igazából Bajsai vagyok, a szüleim itt vannak, a barátaim itt vannak, az ismerősök. Úgyhogy ez, én úgy gondolom, hogy Bajsa ez egy abszolút élhető, barátságos környezet. Dolgoztam Magyarországon, és éltem is egy rövid ideig, de azt tapasztaltam, hogy ez így, így nem tudom, féleképpen, nem az én világom, vagy, vagy jobban nézem magamat itt Bajsán. Úgyhogy attól függetlenül szabad kára dolgozni, úgy döntöttünk, hogy Bajsán telepedünk meg, és, és itt, itt vásárolunk ingatlan, tudjuk, hogy itt maradtunk, de nem bántuk meg, tehát hogy egy körben nézünk, én úgy gondolom, hogy Bajsa egy abszolút élhető és, és egy aktív közösség, tehát a, a környező falukkal összehasonlítva is, ez egy, ez egy elég nyugysgó és, és fiatalos közösség, úgy gondolom.
3: Részt programokon?
7: Igazából a gyerekeim ez egy ilyen robotika pártja, úgyhogy ilyen kézművesség népdal, ez, ez igazán nem az ő világuk, úgy őszinte megvan, volna nem igazán, tehát nem veszünk ebben részt. E, valamiféleképpen, nem tudom, a szabadidőnket itt uh-huh. töltjük, és, és, és valamiféleképpen itt vagyunk közösség részekén, de ezeket a tehetséggondozó programokat, ezek, ezek inkább topójához kötnek bennünket.
3: Továbbképezted magad, megvétel a doktori diszertációdat is, és oktatás informatikát oktatsz. Milyen egy egyetemen oktatni, mennyivel más mondjuk, mint egy általános vagy középiskolában?
7: Én azt tudom mondani, hogy az egyetem, tehát a felsőoktatásban nekünk nincsenek, tehát ahogy látom és, és hallom a közoktatásban dolgozó kollégáktól, tehát nekünk nagyon sok problémájuk vannak a fegyelmezéssel. Ugye ott a közoktatás egyik kiemelt feladat a nevelés, nekünk igazából itt nincsenek ilyen problémáink, hogy valaki esetleg nem tud köszönni, vagy nem úgy viselkedik, vagy szemtelen velünk. Tehát ilyen szempontból ez egy ilyen kicsit letisztultabb történet. A pandémiás helyzet után vagyunk, és ez nagyon jó, hogy, hogy újra visszatértünk, mert, mert tudunk foglalkozni a és tehát nagyon. Jó. Jó érzésre tölt el, hogy nem tudom, egy hallgatót marad az óra után, és akkor azt mondja, hogy ezzel ő szeretne foglalkozni, szeretne még róla, nem tudom, tanulni ő és ezt szeretne valamit kutatni, mérni, írni. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon pozitív dolog. Tehát, és ha valaki úgy dönt, hogy ebből megy tovább, vagy, vagy doktorál, vagy, vagy csinálja, de abszolút egy jó érzésre töltem, Mert ugye a tanítóképző, ez nem arról szól, hogy valaki informatikát akar tanulni, ez tényleg elfogadom a rendszerbe, ez egy alapozott ez egy alapozó tehát a rendszerbe, de ennek ellenére vannak nem, foglalkoznak a komolyabban, és ez abszolút egy jó érzés.
3: A vírusos időszak alatt ugye megjelent az online tanítás, mindketten úgy gondolom, hogy sokat hozzátettetek ahhoz, hogy az oktatás informatika alapját összeegyeztétek a vajdasági pedagógusoknak. Mennyire volt ez nehéz feladat támatokra? Vagy újdonságam, amit a pedagógusoknak átadtatok? Nehéz feladat
6: volt, mert így hirtelen annyi minden rám zúdult, tehát annyi applikáció, annyi, annyi lehetőség, hogy először ki kellett bogozzuk azt, hogy mi az, ami valóban használható, és nem állt sok idő rendelkezésünkre, hogy ezeket kiválogassuk, és zsoltal összegezzük. És Igen elkészült egy e-learning tankönyv, amit a pedagógusok rendelkezésére is bocsátottunk. Valójában használható, és, és igen, sokféle szempontot összegző tankönyv lett, de így már így egy évnek utána körülbelül még tudnánk bővíteni. Tehát beszéltünk már arról, hogy igen, ez nagyon jó, hogy ez, ezt megírtuk, és hogy kiadtuk, viszont sok mindennel már bővülne.
3: Mit gondoltok, mennyire érdeklődőek a pedagógusok a oktatási informatika iránt. Tehát, hogy olyan eszközöket alkalmazzanak, amit mondjuk eredetileg még nem használtak Érdeklődnek-e felé? Igen.
7: Tehát most, hogy visszatérünk egy picit ugye, a pandémiás időszakra, és ez a nagy változása. Tehát, hogyha viccesen állunk hozzá, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ami nem sikerült az oktatás technológiának, vagy az oktatási informatikának húsz év alatt, az sikerült a COVID-vírusnak három nap alatt. Tehát mindenki rá volt kényszerítve, hogy, hogy legalább egy működő kapcsolatot hozzon létre a, a közösségbe, egy, legalább egy videóhívást megindítson, és ebből próbáljon hatékony lenni. Hát folyamatosan, tehát nekünk volt 21. januárjában egy nagy képzésünk, 250 fő részvételével, vajdasági magyar pedagógusokat, hogy próbáltunk egy olyan tartalmat összeállítani, ami segíti a munkájukat, e, azt kell, hogy mondjam, hogy nyitottak. Mi igazából nem foglalkozunk értékesítésre, úgyhogy mi mindig ingyenes szoftvereket, ingyenes lehetőségeket próbálunk a, a pedagógusoknak megmutatni. Ennek vannak korlátai, de azt kell mondjam, hogy az ingyenes lehetőségekkel is és tudnak hatékonyak lenni. Most nem lehet, hogy nincs annyi kérdéztetikus, vagy annyi lehetőség, de, de abszolút működőképesek is, és, és tudnak jó eredményeket elérni online is. Ugye a legnagyobb hátrány, amit szerintem mindenki érezte ennek az online oktatásnak, hogy egyirányú volt nagyon sokszor a kommunikáció passzív voltak a hallgatók. Főleg azt az interaktivitást próbáltuk valamiféleképpen fokozni, hogy hogyan tudjuk kikérni a véleményüket, hogyan tudnak szavazni, hogyan tudja, tudnak kvízeket kitölteni, vagy, vagy egyáltalán hogyan tud egy kétirányú kommunikációt törépülni.
3: Cynthia, te bár bajsai származású vagy és szabadkán dolgozol, de azt elmondhatjuk, hogy jelenleg nagy becskereken élsz a pároddal. De Mennyi időt töltesz bajsán? Mi köt még bajsához? Bajsához kötnek a gyerekkori emlékeim,
6: de elsősorban természetesen szüleim, édesapám emléke, illetve anyukám, aki, hála Istennek, még jó egészségben vár engem mindig itthon. A bátyám is ide köt, és most már az ő élettársa is. Amikor csak utazom szabadkár, amikor vannak ugye az órájaim, akkor mindig be is jövök Bajsára, és ha egy óra hoztát, vagy három napot, de itt szoktam eltölteni anyuval egy kis időt. Hol látjátok magatokat
3: két év múlva?
7: Én egyértelműen Bajsán, tehát ide most már igazából minden, tehát a... a gyermekeimnek a jövője, a, a család, a barátokat, tehát minden itt, tehát én igazából nem tervezek messzire, vagy, vagy én mindenképpen bajosan látom magam két év múlva is, de szerintem 20 év múlva is. Egyébként
3: felmerült bennetek, hogy külföldre költözzetek, vagy megpróbáljátok a külföldi életet?
7: Egy rövid ideig értem Magyarországon, de se feleségem is egy pont a bombárdás idejárt tanul, de én úgy gondolom, mind a mi ezt, nem mondom, hogy csodásként, mert én egy nagyon befogadó és, és nagyon korrekt környézetbe de nem ez a, nem az a világunk, tehát én volt, jobban szeretek itthon, és, és valahogy ha mi a mindent aláhúzunk, még hogyha jobbak az lehetőségek, én úgy gondolom, ez nem éri meg.
6: És ha a személyes oldalát nézzük, akkor e, tulajdonképpen mi augusztusban tervezünk összeházasodni, tehát, ha két év távlatából kellene most gondolkodjak, akkor azt mondom, hogy igen, én is itthon tervezem. Szeretnénk családot alapítani, nagybecskereken, illetve, hát majd a doktorit megvédeni még a, a, ez a két év alatt, sőt, minél hamarabb, Úgyhogy, ha nem sikerül, akkor ezt a műsort majd minél többször végig hallgatom, <gül> <hogy> <gül> emlékezzek rá, hogy mit ígértem.
2: Én csak egy kérdéssel belekutyognék, Zsoltot kérdezném, mivel... Tudjuk, hogy nagy családja van. Öt gyermekük van a feleségével, gyerekeket nevelni könnyebben, ilyen közösségben falun.
7: Nagyon jó barátom van, egy a falusi és a városi edő újvidékre költözött Bajsára, és ő neki van ez, a, ez az udvarnak a szerepe, és ennek a valamiféleképpen egy zárt térnek. Tehát városban ez nagyon kevésnek adatott meg, mert ugye, hogy kirépnek a lakásból, ők már egy közösségi téren vannak, már a játszótér ilyen, de mi ezt láttuk a pantémiaias időszak, hogy mekkora értéke van egy udvarnak. Ott nagyon sokat kint voltunk, nagyon sok időt töltöttünk el a gyerekekkel. Úgyhogy nekem már csak ez miatt is szimpatikus a falu, a, a, a kertes ház miatt, vagy az udvar miatt. Úgyhogy én igazából most a lehetőségek, tehát relatív közel van, topolja is megszabadva, és ha éppen színházba vagy bolsjára, vagy bárhova szeretnénk, de, de én úgy látom, hogy egyre többek a lehetőségek itt közelben is.
2: És kell-e annyira a gyerekeket, mint városban?
7: De egyértelműen nem. Tehát mit én ezt tudom saját tapasztalatból elküldöm a öt éves gyerekemet boltba, három szomszéd megkérdezi, hogy hol vannak a szülei, meg hova mész. Tehát vigyáznak, ez egy abszolút. Én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez is jellemzi a falusi létet az hogy azért úgy ismer mindenki mindenkit, meg úgy vigyáz mindenki mindenkre.
2: És mindenki mindenkinek köszön az utcán. Egy, Egy pedagógus házas párral folytatjuk a műsort. Egyikük egyikük a másik pedig ide nősült, illetve jött férhez. Idézőelben mondjuk, menjen Pretikoszics Ildikó és Pretikoszics Pályó. A beszélgetőtársam. Ildikó, Csalta ide pályót, ugye? <gül> Annak idején miért volt jobb itt kezdeni az életet az ifjú párnak?
8: Végül is ré, régebről ismerjük egymást, tehát egy időben ugyanazokban az években jártunk az Újvidéki Egyetemre, viszont 99-től pont a bombázás idejébe frissítettük újra egy picit az ismerettséget, amiből később kapcsolat lett, 2002-ben, tehát ennek most 20 éve lesz, augusztusban én ide költöztem, mivel Topolyai Általános Iskolában kaptam munkát, és akkor valahogy úgy magától adódott ez a döntés, ez a választás, hogy akkor én jönnék ide, nem pedig Ildikó Nemes Militicsre, és egy évre összeházasodtunk, megint adódott egy... Üres emelet a Hildiko szüleinek a házában, amit elkezdtünk a rendezni, azóta is dolgozunk rajta, és valahogy uh, utána már ne, nem volt kérdéses, tehát azokba az évekbe, hogy uh, akkor itt maradunk és itt kezdjük el a közös életet.
2: Azt föl sem erült, hogy esetleg új vidéken. Lesz a
9: de igen, én nagyon-nagyon szerettem újvidéket. Én az egyetemi éveim után egy kicsit ott is maradtam. Az újvidéki televíziónak a munkatársa voltam, gyakorlatilag párzamosan az egyetemi éveimben, és egy kicsit még utána is ott maradtam. Én nagyon szerettem volna a város életet, de ez a 90-es években azért kicsit nehéz volt gyökeret engedni. Frissen végzett egyetemistaként, illetve frissen végzett pedagógusként vagy pszichológusként mindegy. És hát felmerült bennem, felmerült a külföldre költözés és egyebek is, de az az igazság, hogy amikor mi a közös életünket elkezdtük, akkor az a 2000 utáni időszak volt, amikor volt itt egy nagy lendület az emberekben, egy nagy nyitottság. Én akkor úgy éltem meg ezt a falut, hogy egyrészt ugye multinacionális, multikonfeszionális és 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 egy nagy lelkesedést láttam az emberekben, azt, amit 2005 egyébként nem. Föllendült a civil élet, és ez valóban a gyökerekből táplálkozó civil élet volt, és azt gondolom, hogy az igényekre épülő civil élet volt. Ezzel szemben ma már a pártok leuralták a civil életet, tehát ez már nem nem az a világ, ami akkor volt. És én ezt hiányolom is. Tehát egy jó tíz év tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nagyon perspektív volt, nagyon ígéretes volt, és akkor mondhatnám azt, hogy én is beleegyeztem abba, hogy Maradjunk akkor itt, és egyébként kapcsolódva az előttem szólóhoz. Én is azt gondolom, hogy a környező települések közül valóban bajsa legélhetőbb. Akár a földrajzi szempontokat vesszük figyelembe, akár a lakosság összetételét, vagy a, vagy a nyitottságát, mert egyébként egy nyitott környezet vannak, sokkal zártabb falvak a környezetünkben, tehát én azt gondolom, hogy befogadó közösség. Nem olyan nagy kérdés, hogy most akkor ki jött, meg, ki nem jött, meg mikor jött, meg miért jött, meg ilyenek, hanem valóban. Ilyen Valóban igen, milyen nyelvet beszél. Hát azért a nyelvtudásunk elveszett, tehát hogyha én most hirtelen eszembe jutott a, a nagy tatám, aki a, elején, a múlt század elején született, és ő még, ö, hát azt mondhatnám, hogy spontán megtanult négy nyelvet ebben a faluban, és beszélte is őket. Ö, hát mi az utódok már csak a nyomdokaikban ö, kulloghatunk ilyen tekintetben, ö, azt gondolom. De egy és... nagyon ígéretes időszak volt, és akkor itt telepettünk rá, és aztán itt a doktor úr mondta, hogy nem csak bevándorlók vannak, meg itt születettek, hanem valakit itt ragadtak. És hát egy kicsit úgy érzem, hogy igen, döntés volt, hogy itt kezdtük el a közös életünket, aztán egy picit úgy érzem, hogy itt ragadtunk.
2: És ez most csalódás?
9: Mindenképpen, de ez nyilván nem bajsáról szól, ez is tágabb társadalmi, politikai közegről, változásokról szól. Én azt gondolom, hogy most sokkal rosszabb hangolatban élünk, és ezt a polgármester úr is elmondta itt az elején, mint 20 évvel ezelőtt is akár. Van egy visszaépülés, van egy egysíkú gondolkodás, van egy autokrata rendszer, van egy pártok által közélet, és ez senkinek nem teszi jót, és nem teszi jót ennek a falunak sem. És a kiseember ilyenkor mit évő lehet? Hát egy kis ember a mikroklímájában megpróbál érvényesülni. Én azt gondolom, hogy mindaz mellett, hogy, az, hogy, hogy, hogy csalódottságot érzek, azt gondolom, hogy a mindennapjaimat úgy élem meg, hogy szakmailag is megpróbálok. Maximálisan teljesíteni, amennyire csak tudok. Nekem a kedvenc területem a tehetséggondozás, és nagyon sok versenyre készítek fel gyerekeket, mentorálom a különböző kis kutatómunkáikat, és ebben nagyon nagy örömöt találok. Hát ezen kívül vannak a saját gyerekeink is, akik szintén úgy érzem, hogy ebbe a közegben megtalálják valahol a helyüket, de én azt gondolom, hogy ők már szinte biztos, hogy el fognak innen menni. Ugyanakkor tényleg hozzá kell tennem, hogy itt az elmúlt 20 évben gyereket nevelni ebben a közegben nem volt rossz, mert hogy a különböző civil mozgások következtében a gyerekeknek nagyon sok program adódott. És, és ezek a programok mindenféleképpen hozzátesznek az ő személyiségfejlődésükhöz, hozzátesznek az ő épülésükhöz, de hát azt is hozzá kell tenni, hogy ez bizony a legnagyobb része a magyar adófizetőknek a pénzéből történik, és azt gondolom, hogy ezért hálásak lehetünk.
2: És a tehetséges gyerekeket Bajsáról lehetett utasztatni, szállítani bárhova, ahol a gyereknek éppen kifejezés lehetősége volt.
9: Hát ez nem mindig egyszerű, de azt kell, hogy mondjam, hogy valahogy mindig megoldódik, mert hogy azért több lábon áll ez a tehetséggondozás, tehát egyrészt valóban lehet olykor számítani a helyi közösségre, lehet községre is számítani, nagyon sok magyarországi támogatás érkezik civil szervezeteken keresztül is, tehát azt gondolom, hogy viszonylag keveset kell a, a családoknak saját zsebből hozzátenni akkor, ez a a természetesen valamennyit kell, de ez normális, és azt gondolom, hogy ez belefér, de van erre lehetőség, kellenek a Tehetséges gyerekek az elszántak, nem is annyira tehetség, hanem az elszántság, az akarat, a családi háttértámogatás, és azt gondolom, hogy kellenek egy kicsit a idézőjelbe téve bolond pedagógusok is, akik a szabad idejüket egy kicsit erre szánják, de hát nyilván, hogy olyanok foglalkoznak ezzel, akik ebben örömüket lelik. Pályó történelem szakos tanár. Itt az általános iskolában,
2: az órákon kívül mennyi időenergia kell fiút még egyébre?
8: Visszatérek erre, csak így, ahogy a párom mondta, eszembe jutott, ugye amikor említette, hogy a bajsaiak lényegében mennyire befogadóak. Én három évig ingáztam, tehát még ott a startban, És azt kell mondjam, hogy tényleg ilyen pesgő, civil élet volt azokban az években, és amit tudtam, láttam, tehát én akkor azonnal ugye hétvégén itt voltam, hétköznap pedig a szülőfalumba, és akkor amit láttam, mozgást, én akkor azt azonnal megpróbáltam ott átültetni helybe mert hogy uh, tényleg, tényleg példa, példaként szolgált tehát az, azokban az években, a, a, ahogy megszervezték a nagyon sok minden uh, civil mozgolódást. És most,
2: megállítanám csak egy pót kérdése Ildikó felé, hogy kik voltak a mozgató rugói ezeknek a megmozulásoknak.
9: Hát én azt gondolom, hogy mindenki, de hát egyébként itt is vannak azok az emberek, akik a a kezdet-kezdetén mozgatták. De ez igazán egy szép történet volt, mert azt gondolom, hogy tényleg egy egy lentről mozduló, a valóban a helyi igényekhez igazodó civil élet volt, és nem az a fajta civilkedés, ami most van, hogy a pártok létrehozzák a civil szervezeteiket.
2: És most visszaadjuk a szót pályának, aki... Igen, igen,
8: az volt a kérdés, igen. 2002 óta ugye Topolyán dolgoztam, és hát utána úgy adódott, nem ecsetelném most a részleteket, de nagyon sok iskolát váltottam. Ennek köszönve megismerkedtem kezdve a szabadkai Gimnáziumon, vagy Csantavéri Általános Iskolán keresztül, sok kollégával, sok diákkal, és nyolc évvel ezelőtt pedig mondhatjuk, hogy visszakerültem ide Bajsára, tehát akkor kezdtem itt helyben dolgozni. Őszintén akkor láttam, hogy nagyon sok helyi lakost nem igazán ismerek, és akkor így a gyerekek révén kezdtem lassan ismerkedni, igazából a halulakosságával azokban az években. És mondhatom, a sok iskola közül ez az most, ahol leg Tovább uh, dolgozom.
2: És az órákon kívül jut idő yeah, no. és energia másra is.
8: Természetesen hát valahogy így mindkettőnkben benne van az, hogy amint lehet valamit szervezni, akkor azt úgy próbáljuk tenni, hogy nem kizárólag saját gyermekeink részére, tehát nem saját két gyerekünk részére, nem valahogy kapunk egy fülest, hogy itt-ott, tamott valamilyen lehetőség, el lehetne menni, vinni, megszervezni, akkor általában szoktunk kiterjeszteni, hogy de akkor már, ha mi két gyerekünk megy, akkor miért ne jönnének többen is? Tehát erre nem nem ugrik be, de kezdve a topolyai színjátszótól vagy fruskogorai maraton, beülhetünk egy kocsival, ugye elmehet a család, de akkor miért ne jönne egy busznyi gyerek az iskolába, ugye ez kicsit macerásabb, ugye, mint beülni egyedül. családostól egyedül, ugye, és lebonyolítani az egészet, egy nap ügyelni 40-50 gyerekre, de ez úgy látszik valahogy így bennünk van, és akkor hát nem, riad, nem riadunk. Ő, lehetetlen. Van.
2: A pólójának a hátulján tézék ír. Igen. Ez is az aktivitások közé tartozott.
8: Igen, sajnos azt kell mondani, hogy ez már a múlt igen nagyon jó megfigyelte, és az évszám is 2003-as, ami azt jelenti, hogy a póló is jó bírja, mert hát az elég régen, régi történet már, tehát ez tizen 11 néhány évig tartott, 15 évet köröztül egészen, Itt a környékről, Topolyai Plébániáról, és utána a környékről nagyon sok gyereket eljutattunk. Tézébe, Franciaországba egy hetes Kuménikus táborba, illetve ami azzal járt, ugye oda út, vissza út, úgyhogy nagyon sok fiatal lehetőséget kapott, főleg a 2000 után, ugye abban az időszakban, amikor még vízum kényszer volt, hogy eljussanak oda is, természetesen, az egy külön élmény, illetve mondom útközben sok európai központban illetve sok minden érdekeset láthattak útközben még. Ez meghatározó dolog volt az életünkben ez a, És az egész az család benne
2: volt, vagy csak a családfő?
8: Mindenki benne volt, ö, sőt az utolsó egy-két úton már a gyerekeinket is vittük, úgyhogy szerencsére ők még.
2: És ilyen vagy hasonló tevékenységről ábrándoznak-e, hogy a jövőben a család aktívan részt vegyen valamiben? Vannak-e lehetőségek, vagy kilátások? Én az
9: ötödik X környékén azt gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy egy kicsit vissza is kell venni a tempóból. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évet különböző társadalmi aktivitásokkal töltöttük, de magam nevében tényleg mondhatom, hogy töltöttem. Az igazság az, hogy, hogy, hogy az én fejemben most az eredeti szakmámnak a, a, a kiteljesítése van, tehát a, pszichológusként iskolában dolgozom nagyon sok éve, de közben a, én azért párhuzamosan képződtem, és a, pszichoterapeuta is vagyok, és, a, és az utóbbi időszakban az az igazság, hogy a, talán ez a pandémiás helyzet is hozta, hogy nagyon sokan megkeresnek személyes problémákkal, és valahogy ezek a megkeresések arra buzdítanak, hogy talán az utolsó egy-két évtizedét az aktív életemnek valószínűleg, hogy inkább ezzel fogom tölteni. És a történelem tanár?
8: történelem tanár, szeretné tovább folytatni az utazást, csak persze most... Valószínűleg nem ilyen formában, tehát én évente egy új vidéki utazóirodával, főleg Észak-Olaszországba vagy Magyarországra, valószínű, hogy ez is ki lesz egy picit bővítve, Csehországgal esetleg Törökország felé csoportokat szoktam vezetni, tehát ez az utazás vágy, ez még mindig benne van, nem, nem kifejezetten az mi élvezetünk, ugye, tehát inkább munkajellegű. Viszont azóta is, amióta eléggé sokat utaztunk, jobban szeretjük így családi szinten is saját magunknak megszervezni az utakat, valahogy ebbe vagyunk legbiztosabbak, hogyha valamit ne, talán rosszul szervezünk, ugye akkor magunkra tudunk haragudni csak, de egyébként ugye kezünkbe szoktuk az ilyen szervezéseket tartani, nem. Nem azért hogy nem bízunk másokra, de valahogy ennyi tapasztalat után úgy gondolom, hogy meg tudjuk oldani.
2: Köszönöm szépen a
9: beszélgetést, és köszönjük a és
1: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
2: Körnár Cserikát nem kell külön bemutatni, hiszen az úgyvidéki rádió szerkesztőjeként dolgozik. Ugyanakkor a Métvirág együttes alapító tagja és bajsai születésű, és ezért kérdezem most nem élőben, telefonon, Bajsai
0: emlékekről. Szervuszen, ma köszöntöm a kedves hallgatókat és a bajsaiaknak is. Az élet mindig úgy hozza, hogy az embernek több helyen kellene egyszerre lennie. Én tényleg nagyon sajnálom, hogy nem tudok ott lenni, és mindig az bánt, hogyha valaki úgy gondolja, hogy hűtlen lettem ehhez a faluhoz. De ez természetesen nincs igaz, hiszen még ma is élénken él az emlékezetemben, és ma is álmaimban megjelenik, és mindig valamilyen csodálatos. Biztonságot ad és menedéket nyújt, és fantasztikus színekben jelenik meg a falu, és ez a, ez a múlt számomra. Hogy igazából bajsai vagyok-e? Igen. De hát itt is a kettősség, hogy mi tanyán éltünk pontosan félúton, Bajsa és Panónia között három kilométerre a falutól, és én Bajsára jártam be iskolába. A házunk előtt volt egy buszmegálló, és óránként járt a busz, úgyhogy ez abszolút nem volt probléma. Ez inkább számomra jelentett problémát, ugyanis én a bajsai nagyménytől kezdtem első, második, harmadik osztályban, iskolában járni, és én nekem kialakultott egy nagyon komoly bázisom. Én otthon éreztem magam, és kezdtem elhidegülni a tanyától, mert a tanya az a, a magányt jelentette számomra, kiszagadást, a kiszakítást az én társaságomból, és valahogy úgy éreztem, hogy negyedikben, amikor a hugom is elkezdett iskolába járni, akkor velem valami nagy igazságtalanság történt. Így magányos lettem, és magamra maradtam, és ezt valahogy mindig kompenzálni akartam. Tehát meg akartam felelni, ott akartam lenni, ha lehet, ha nem. És akkor egy ilyen dolog történt, hogy hát többet voltam én azért bajsán, mint otthon, Holott az a tanya is egy nagyon exotikus hely volt, különösen azoknak, akik nem laktak ott. Tehát az osztálytársaim nagyon szívesen jártak oda ki, Tehát nekem a bázist, az igazi bázist Bajsa, a nagyményi jelentette, akit mindenki úgy ismert, őt és a férjét, hogy a Teta és a sógor. Tehát ők mindenkinek Teta és sógor voltak, gyerekük nem volt, és engem hát különöztettek is.
2: Gyakorlatilag fogadott gyerekük voltál.
0: <tot> igen, lehetett volna, csak hát anyám azért árduk szemekkel figyelt erre, hogy azért túlságosan sokáig ne legyek ott, és ne érezzem magam annyira jól. Azért mondom, hogy volt bennem egy ilyen, hogy minél többet ott lenni, folyamatosan úton voltam, vagy biciklin, vagy busszal bejártam a könyvtárba, tehát a másik oldal ennek a magánynak az volt, a jó oldala, hogy rengeteget olvastam, tehát kialakítottam a saját világomat, és így küzdöttem a magány ellen. A másik, hogy kialakult egy ilyen bennem, hogy hát azért én nem vagyok kevesebb, mert nem lakok benn, mondom, a, a faluban, és akkor hát az ember ilyen tanulással kompenzál, rengeteg verset tanultam meg, úgyhogy, szinte vettem a petőtékötet, akkor jelent meg ez a kis piros petőtélkötet, azt hiszem hatodikos voltam. Folyamatosan nálam volt, mert ugye folyamatosan úton voltam, vagy a vártam, vagy valahol voltam ilyen-olyan csoportban. Tehát amikor szabad voltam, én szólvaggattam, és észrevétlenül megtanultam az egész petőtékötet. Tehát voltak ennek jó oldalai.
2: Ja, akkor mondhatjuk azt, hogy ennek is talán köze van ahhoz, hogy az előadó művészet életed része lett.
0: Igen, köze van, és nagyon, nagyon fontos megemlítenem a magyar tanáromat Borús Sándort, aki hát nemrégiben húnyt el. De hát az a szeretet, az a, az a bizalom, ami belőle árad felénk, és hogy elvarázsolt bennünket a magyar órákon, tehát ez, ez azért meghatározó volt a számomra. Az, hogy engem beszélgetett, az, hogy valahogy, mint hogy érezte volna, hogy nekem kell egy kis támogatás, mert ott van bennem a kis hiszűség, ott van bennem egy, tudom, egy ilyen visszahúzódottság, ami hát most már, aki is már el se hiszi rólam, bár ezt az ember csak úgy eljártta, hogy nagyon magabiztos meg minden, de ezt azért viszi egy életen át. Ő azért adott egy nagy lökést, folyamatosan erősítette bennem azt a hitet, hogy igenis én erre képes vagyok. És a másik tanárom pedig, a matematika tanárni volt, aki osztályfőnököm is volt, a Lukácevic Gizella, akitől tartott mindenki, nagyon-nagyon komoly tekintélye volt, és tulajdonképpen nagyon gyorsan rájöttünk, hogy mennyi mindent tesz az érdekünkben, és, és én imádtam. Tehát nem voltam egy jó matekos, de elhitette, hogy alapszinten mindenki mindent megtanulhat, mindenki mindenre képes. Tehát ez a két ember azért nekem olyan alapot adott, amit azóta is viszek, és picit tanítottam is egy-két évig. Tehát egyfajta példaképet jelentettek a számomra, pontosan az, hogy, hogy hitet adtak, és hogy erőt adtak, önbizalmat. Tehát ez azért fontos egy gyereknek, aki küzd magával, hogy hol is a helye. Tehát mindig egy kicsit szétszakított voltam. Tehát a a Tanya meg a Bajsa között később a Topolya is közbejött, ott jártam középiskolába, és csak 1980-ban ugye akkor találkoztam meg én a Magyar Tanszékén, tehát akkor kerültem új vidékre, és tulajdonképpen akkor nekünk már házunk volt Bajsán, Tehát akkor pedig másfelé orientálódtam már, is már a visszatérés csak az ünnepeket jelentette. Esetleg a hétvégeket, amikor egy-egy ilyen vasárnapi ebédre hazamentünk, hát a kapcsolat az nem szakadt meg, és hát nagyon sok szép emléken van. Középiskolában a a bálak, hát ezért szépek voltak, akkor jártunk tánciskolába, és akkor gyakoroltunk, akkor még divat volt a gardémamáknak a jelenléte és hát ma már ez eléggé furcsa és nevetséges, de, de hát mi élveztük. Nagyon boldogok voltunk. Tehát nekem nagyon sok szép emléken van, és uh, sok ember emlékezett szívesen vissza. Barátnőm is van, Pl- Pló Judit, aki ott maradtam az iskolában, és uh, tanít, és hát ugyanolyan tekintély, mint az anyukája volt a matek
2: tanárnyagoktársőnököm. És fájó volt ez a gondolat, amikor rádöbbentél, hogy azzal, hogy a magyar tanszikre jársz, és végül befejezted azt is, az út már nem vezet vissza Bajsára, csak hétvégente, vagy ünnepkor?
0: Hát igazából az embert viszi az élet, a lendület. Tehát én sohasem unatkoztam, mindig nagyon-nagyon elfoglalt voltam, de viszont hála Istennek elég hamar vettem magamnak egy autót, és nekem az soha nem jelentett gondot, hogy hazaugorjak elintézni ezt az hazaugorjak anyámékhoz, és hazaugorjak a tetához és a sógorhoz, mert nekem ez egy család volt tulajdonképpen, és én, én, hogyha Bajsára mentem, akkor három helyre mentem. Az egyik a a saját családom, a másik a a teta és a sógor, és a harmadik pedig a a barátnőm, a David Hildikó, aki hát egy zseniális barátnő volt, és egy különleges ember, most Svájcban él, és mi annak ellenére, hogy elszakadtunk egymástól, ugyanott tudtuk folytatni mindig a beszélgetéseket. És nem hagytam ki soha, hogy amíg Bajsán élt, én őt meglátogassam. Tehát nem biztos, hogy ez hetente volt. Volt, amikor egy héten kétszer is akadt tudtam ugrani, mert arra vitt az utam, és akkor csak benéztem. Tehát én igazából nem éreztem azt, hogy elszakadtam, csak hát nem ott laktam már. Az igazi elszakadás az jelentett, amikor megszint a bázis a bajsai ház, amikor eladtuk, amikor hát, ö, apukám meghalt, 64 éves korában, anyukám meg hát ö, nagyon sokáig fönntartotta házat egyedül, ez egy hatalmas ház az evangélikus templomnak szemben, és, ö, és tényleg ott ö, minden fiszáll egyforma hosszú volt, és hatalmas virágos kert, és gazdasági ütbelés ő ezt csinálta egyedül, amit tudta, meg varogatott, híres varónő volt a faluban, és ö, Hát amikor úgy érezte, hogy bizonytalan már, és hogy támaszra van szüksége, akkor egy hatalmas döntést hozott, amire azt hiszem, hogy nagyon kevesen képesek, hogy az életművét, azt a házat, azt mondja, hogy na akkor ezt most ésszerű okok miatt feláldozzuk, és vett magának egy lakást, és most ott élszabad kár a fogomnak a szomszédságában. Tehát a bázis igazából. Ekkor szint meg, és nagyon lassan tudatosodik az emberben az, hogy valamit elveszített, mert mindig elérhető volt. Ha nem is napi szinten, de azért került, fordult az ember, amikor valamilyen ünnep volt, vagy úgy érezte, hogy hiányzik a, a családja, akkor nekem ez nem volt akadály, Én egy örök mozgó vagyok, előadásaim voltak mindig a környéken, és úgyhogy hogy vendégekkel, és hát mindig nagyon szívesen fogadtak, tehát én nekem nem volt ez gond, hogy vendéget viszek, és akkor szégyenkezek, hogy majd nem látják szívesen, vagy nem fogadja őket terített asztal, tehát a vendégszerető ház voltam. Nem volt ez gond, soha. De ez a, ez a pillanat, amikor ez a ház megszűnik, akkor úgy bennem is megszakadt valami, és akkor kezdtem ilyen nagyon-nagyon színeseket álmodni, amit már az előbb is. Mondtam, és érdekes, hogy nem a bajsai házzal, hanem a tanyával, ahonnan mindig is elvágyódtam. És, és az a rácsodálkozás álmomban, hogy jaj, ez, hogy felejthettem el, hogy ez, ez már hogy, hogy ez a tanya még megvan. Tehát tulajdonképpen megvan, és, és minden olyan szép, olyan tiszta, olyan rendezet, mint akkor volt, és a fantasztikus fényekben jelenik meg, és hogy a biztonságot ad, adja, menedéket, ahova el lehet
2: vonulni multikulturális közegnek ismert Bajsa. Számodra ez mit jelentett akkor, amikor ott nevelkedtél?
0: Igazából én gyerekkoromban, mondom, hogy nagyon sokat voltam Bajsában nagynénémnél, a szomszédba szinte volt egy lány, akivel együtt játszottunk, és én évekig nem tudtam, hogy ő szerb. Tehát a szlovákok szerbek ott olyan közösségben, és olyan barátságban éltek, és annyira nem számított ez, hogy ki minek valja magát, hogy nem is nagyon foglalkoztam én vele, lehet, hogy mások igen, de nekem ez soha nem számított, és, és nagyon jó közösség volt. Volt ott egy pap, Tóth Józsefnek hívták, hát rajongott érte az egész falu, katolikus pap volt, és eljárt a pravoszláv templomba is, eljárt az evangélikus templomba is, ő volt az, aki egy nagyon jó kapcsolatot ápolta kollégáival, bejárt a házunkba, tehát a nagy nagynénémék házába, szinte családtagnak számított. Tehát e, valahol akkor, abban a pillanatban nem számított, hogy ki milyen vallású, ki milyen nyelvet beszél. Nagyon-nagyon jó egyetértésben éltek ott az emberek. Én azt hiszem, hogy ez most nem változott.
2: És amikor manapság Bajsára tévedsz, okkal vagy ok nélkül, felismered-e a régi Bajsát még?
0: Felismerem. Én erre mindig is nagyon büszke voltam, hogy Bajsa egy nagyon szép falu. Valahogy úgy érzem, hogy az utóbbi években olyan vezetése van, amely nagyon gondját viseli a falunak, és talán még rendezettebb, és még szebb, mint volt. És ez engem nagyon boldog, hogy ez a falu, ez halad előre, és szépül, mondjuk, ami egy kicsit fájdalmas, hogy fogyatkozik a létszáma, de hát ez, ez azt hiszem, hogy minden településsel jellemző és ezen nem tudom, hogy mennyire lehet tenni. De... Nekem továbbra is olyan szép, és olyan csábító és hívogató. Igazából a bajsai búcsú volt mindig az, ami mindenkit hazahívott. Ahogy bajsán mondják, a villamos búcsú. Augusztus 8-a körüli vasárnapon szokott lenni. És ez függetlenül attól, hogy ki milyen felekezetű, ki milyen vallású, ez a falunak az ünnepe és mindannyiunk ünnepe. Ha, ha csak tehetem, erre a búcsúra egyek még hogyha a bázis megszűnt, ismerősök, barátok vannak, az ember egy sétát tesz a gyönyörű parkban, és megnézi a búcsút, találkozik az ismerősökkel, és azért ez mindig élmény. Itt az Újvidéki Rádió.
5: Mozaik
2: Ez már a hétfő délelőtti mozaik második órája. Grajlehema köszönti azokat, akik most kezdtek hallgatni bennünket. Mai műsorunkban sugározzuk a múlt szerdai terepünk termését. Bajsán jártunk, ahol az ott élőkkel, onnan elszármazottakkal beszélgettünk. És mint ahogy ez az életben lenni szokott, sohasem lehet minden teljes egészében tökéletes, az elképzelt terv szerint. Ezúttal is voltak olyan riportalanyaink, akik nem tudtak éppen akkora beszélgetés helyszínén lenni. Őket telefonon írtuk utól, ez már kiderült az első órában is. Egyébként, ha már helyszínt említek, akkor még egyszer hangozzék el, hogy a Bajsai Medence partján készültek a beszélgetések, tehát annak hangulata is beszivárog a műsorba.
1: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
2: Még egy rádiós hang következik, Tejkman Sándor kollégám ül velem szemben, aki bajsai születésű, és ez a magyarázat arra, hogy éppen itt van velünk. Annyinak a szülőháza és itt van a, a helyszín a bajsai medence közelében, megdobogtatja a szívét ez?
10: Természetesen, természetesen mindig, amikor erre járok, akkor megdobogtatja a szívemet. Hány éve nem már, t- már bajsán? Hát, 1978-ban kerültem be Újvidékre, az egyetemre. Azóta csak hazajársz. Igen, igen.
2: A mezőgazdasági egyetemet írtad be, azt is fejezted be, de nem is annyira az egyetem az érdekes újvidékkel kapcsolatban, hanem az az időszak, ami ezzel egy időben
10: zajlott, elkezdtél aktívan sporttal foglalkozni. Igen, atlétizálni. Hát ez úgy történt, hogy első év volt az egyetemen testnevelés is, és, de viszont osztályzatot nem kaptunk, csak aláírást az első év végén, és ehhez az aláíráshoz le kellett hutni egy kilométeres távot, ott a Diák pályánál Újvidéken. És én ezen az úgynevezett futóversenyen más lettem. És ott volt a későbbi edzőm, a Radovan Szilasky, aki meghívott akkor az, az vidéki, a Vojvodina Atlétikai Klubba, tehát ott kezdtem a pályafutásomat, és ott is fejeztem be, 6 évig ö, aktívan atletizáltam. hát kicsit később kezdtem, 19 évesen azt mondják, hogy ö, leg, sokan már 10 éves korokban is elkezdik, úgyhogy nekem így hozta a sors, hogy, hogy 19 éves voltam amikor elkezdtem atletizálni, de viszont ez, ez alatt, az idő alatt nagyon sok szép ö, érmet szereztem. Tehát, Tehát sikeres voltál? Igen, azt mondják, hogy sikeres volt az atlítikai, meg hogy tehetséges is voltam, ezt is mondják. Hát nagyon sok érmet szereztem a országos bajnokságokon is, a szerbiai bajnokságokon is, a vajdaság bajnokságokon is. Ez Mindenhez a... köze volt a bajsának, illetve itt futottál le az előtt? Igen, úgy néztek ki az edzéseim, hogy az edzések egy részét főleg a téli időszakban azt itt tartottam, tehát magam futottam valójában itt a, a fölkészülési időszak volt, az a téli időszak, és, és magam edzettem ebben a parkban is, meg, meg Panunia felé volt, amikor hó volt, akkor a betonúton ott már el, megtisztították a hótólátotot, és akkor még nagy havak voltak ez a 80-as évek elején, és ott futottam. Hát azok az edzések azok úgy néztek ki akkor a fölkészülési időszakban, hogy 400 km körül kellett futni havonta, tehát naponta 24 km km délelőtél kétszer edzettem naponta. De... És a bajsaiak nem csodálkoztak, hogy ki ez az emberek aki ennyit fut? Abban az időszakban még, még furcsa volt az embereknek, igen, az, hogy valaki, főleg, hogy maga, maga fut a felé. És a sikerekről uh, tájékozottak az emberek? Igen, sok, sokan kísérték a pályafutásomat, még uh, sok támogatóm is volt, szóval... És mikor
2: uh, elmúlt ez az időszak, nem gondolkodtál azon, hogy esetleg edzőként
10: folytasd a sportpályafutásodat? nem, nem, nem nem próbálkoztam, nem is hívtak sehova, hát úgy úgyhogy csak, csak a mint sportoló, úgy foglalkoztam atletikával. És mi, mikor ért véget? Mi, mivel magyarázható az, hogy azon a dátumon véget ért? Hát 1986-ban amikor elkezdtem a rádióban dolgozni, az újvidéki rádióban akkor utána már, már nem ment együtt a rádiózás is, meg a az olyan rendszeres edzés, hogy naponta kétszer edzeni, még ugyanabban az időpontban, mondjuk a délelőtt 9 órakor, még délután három órakor már a rádiós munkával nem, nem férte össze az ilyen. És fájó dolog volt dönteni? Nem, nem. Akkor már a vége felé járt az atletikai pályafutás, amikor elkezdtem a rádiónál dolgozni 1986-ban, úgyhogy már nem sajnáltam, hogy, hogy félbe kellett szakítani.
2: Topolyán uh, élsz, tehát bajsára csak hazalátogatsz. Ezek a látogatások uh, milyen
10: gyakoriak? Havonta egyszer-kétszer édesanyám itt, itt él. És mennyit változott a falu azóta, mióta nem élsz itt? Kevesebb az ismerős, de azért még, még találkozok rendszeresen ismerősöket. Minden, minden alkalommal azért találkozok amikor amikor itt járok. És nosztalgiáztok-e a régi szép időkről? Igen, ez gyakran, gyakran szóba kerülnek a régi szép idők.
2: Köszönöm szépen, hogy
10: eljöttél.
1: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
2: Hogyha valaki sajnálja, hogy nem lehet itt most Bajsán, az valószínűleg Zsemberi János, hiszen kötődése Bajsához nem csak az, hogy éppen ott született. A nyaralásán értük utol, hogy Bajsai kötődéseiről, emlékeiről kérdezzük
11: igen, nagyon sajnálom, hogy nem lehetek most otthon, de hát így van ez, ami a hojsáti illeti, hogy meg a ködődésének, ez tényleg a életemnek ilyen meghatározó dolga, mert én tényleg a szülőfalomat nagyon szeretem és nagyon kötődődni mikor bár bárhová mentem, hogy betett a sors, én mindig magamnak Bajsőnök tekintettem, és az állandó vakszinen is már napig is oda bár Bármikor bárhol is nyertem, az én állandó vakszinen mindig Bajsa volt, még Bajsa is fog maradni.
2: És a szülőhely meghatározta-e azt, hogy éppen azok a dolgok történtek önnel, amik azután történtek, említsük csak a, a focit, a, ami egy nagy szerelme, ha én ezt mondhatom így, és a szatraktot, a, amiről közismert, hogy a, a sikeres telekommunikációs cég vezetője már 93 óta?
11: Hát most, hogy ezeknek a sikeres vállalkozásoknak a létrejöttébe mennyire volt fontos az, hogy Bajsé vagyok, ezt meg nem tudom mondani, de amit ott kaptam Bajsán, az a neveltetés, azok az impulzusok, azok mindenféleképpen az életemnek meghatározó részei voltak. Tehát ott az a, a, a falusi minőben, ahogyan, ahogyan nevelve voltam, ez mind a életelmetélek kihatással volt. Az elsősorban a szülőnevelés, a iskolai nevelés, a tanáraimtól, amit kaptam, illetve a fosipán, amit a kaptam, az valahogy ez a falu úgy megszerethette magát, meg olyan szerethető falu meg az a környezet. Tényleg is, valahogy az embert Elhivatott átösszi a párnavásra a, a, a iránti helyhelynek, kitartó átösszi, mert akkor megvannak a, a jó gyökerek, akkor ez mindenféleképpen később abban egy jó dolog, egy jó dolog tud fejlőni. Vajsa pedig jó gyökre jó tud nyújtani a gyöktélőket. Egy több nemzetiségű egy multikulturális, egy konzervatív, hogy mi egy nagyon szerethető kis település.
2: És hogy került be a foci az életébe?
11: Hát már én Bajsán is fotiztam, édesapám is fotizott, a testvérem, is fotizott, aztán innét jött a foci iránti szeretet, hogy igazán én fotista nem voltam, de, a, a, de nem is kell ahhoz, hogy valaki jó fotista legyen, hogy szeresse a focit, és, 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 hogy, és hogy azért, azért valamit tegyen. Azáltal, hogy a foci tettem az általános sorban. Amikor indultam ki a fociból, akkor a szülőfalóniá akartam tenni, mert ott volt egy meghatározó sport, Bajsán úr, mindenki focidott. És hát akkor ebből azért egy kicsit több szerepelt, mert utána már a járás, majd pedig egy egész régió ország focia került a vállamra, amit viszont szívesen visszak, mert élet szeretem.
2: Mennyire van ebben pénz, és mennyire a, a foci iránti szeretett rajongás?
11: pénz, ez egy teknő. Ez pozitív, hozni, az nagyon, nagyon, nagyon nehéz. Ez inkább egy közösségi való tétel. Ez egy életerő a közösségünk számára, amiért érdemes tenni, és érdemes áldozni, hogy természetesen természetesen mindig mértékkel.
2: És mikor van ideje a focira gondolni és a fociban részt venni? Hiszen köztudott, hát, hogy fél. több vállalkozása is van.
11: Sajnos ez teljesen átfolyam most már a a napjáimat, Úgyhogy most is itt gyaraláson folyamatosan a csapattal, az igazgatóval, a játékmenedzserekkel kapcsolatban vagyok. Szerintem már több időt ennek mind a vállalkozásaimnak, mert egy nagyon élő, nagyon dinamikus dolog, és folyamatosan ott kell, hogy az ember esze legyen.
2: Most a TSC-ről beszélünk. De a bajsáról is, mert
11: de elsősorban természetesen a TST-re gondoltam, de a, a Bajsa az a TST-nek egy alközpontja, és nagyon sok topai gyerek, aki a TST-ben nem tud sokkal tehát a jobb Bajsának elég kiemelt szerepe van ebben a és hát az egész rendszeretői körben a helyenket, nem csak a bajsámban, hát mint az egyiket, egyiket, egyiket települést is felolvált.
2: És köztudott, hogy a sport az egy egészséges dolog az ember életében, sokkal jobb a sportra irányítani a fiatalokat, a gyerekeket, mint más dolgokra, hogy elvonják őket, esetleg valami káros szenvedélyek. Ez mennyire döntő abban, hogy ennyire belemászott a fociba,
11: Természetesen ezt, 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 ezt szerintem minden normális szíri úgy gondolja, hogy mert egy elsikert mondás ez az éppeste de, épp de ez tényleg így van. Itt érdemes a fiatalok a sportra hanem hogy mindegy, hogy milyen sport, csak sport legyen, mert tényleg sok mindent a sporton keresztül meg lehet tanítani. Én ugye vállalkozói mindent a sporton keresztül megtanultam.
2: Tehát van köze az üzletvezetéshöz is?
11: Igen, mert uh, csak itt hamarabb lecsapódnak a, 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 a például, ha ott mellé nyúlunk, vagy valamit nem jó kezelünk, akkor ott hamarabb kijönnek a rossz eredmények, és vállalkozásban jobban szőnyeg alá lehet csöpölni. Az élet mint amit az élet minden lehetném azonosak. Úgyhogy nagyon sok jó következhet, és ki tudok, le tudok a sportból is, amit utána vállalkozásainkba tudok alkalmazni.
2: És hogyha már a vállalkozást említi, akkor térünk rá a, a szatraktra, és annak a cégnek köszönhető, hogy a 2020-as év legsikeresebb üzletemberének nevezték ki a Vajdasági Gazdasági Kamarában. Tavaly vehette át ezt a rangos kitüntetést. számít önnek egy ilyen kitüntetés, vagy ez velejárója ennek a munkának?
11: Az embernek mindig jó esélyt, amikor elismerik a munkáját, de én különben sosem, hogy az ilyen, ilyen dolgoknak. Ha adják, szívesen fogadja az ember, de nem ezért csináljuk, Meg már a vállalkozást is elsősorban valahol lehet, hogy magunkért is, de hát tényleg aztán, hogy az is a közösséget csináljuk.
2: Vannak-e további tervei? Milyen irányban fejlődik a, a vállalkozása?
11: Természetesen a vállalkozást állandóan fejlesztjük. Tényleg vannak elképzeléseink, korszerűsíteni kell a hálózatainkat, nyitottabbá kell lenni a közönségkel. Egy kicsit minden átalakul egy kicsit tényleg élni kell az embernek a vállalkozásával és folyamatosan fejleszteni a folyamatos további beruházások, bővítések vannak kilátásban, úgyhogy vannak nagyon terveink, egy kicsit a az energetikai része nagyon fontos lett a mai vállalkozásoknak, úgyhogy e felé is nyitottunk. Van nagyon sok jó elképzelésünk, és még nagyon sokat, sokat számíthatnak ránk, és nagyon sokat szeretnénk. szeretnénk ebben is.
2: Merre tovább a befektetésekkel? Csak vajdaság területén?
11: Hát, hát mi elsősorban lokálpatriáták vagyunk, elsősorban itt vajdaságba ruházunk be. Vannak persze nekik más környező országban is cégeink, de ezek ez az itteni cégnek a kirendeltségei, akár csak Bosnia-Hercegovina, Horvátországban is cégünk van, Montenegróban is cégünk, tehát nem származunk mi, hogy Magyarországban is máshogy is vállalkozunk, de a beruházásokat elsősorban Lidesz pontosítjuk őket, Topolya környéke, Bajsa.
2: És soha nem gondolkodott azon, hogy esetleg Belgrád felé, vagy ilyen nagy világváros felé vigye a cég székhelyét. Marad, marad továbbra is topoja és környéke?
11: Marad, igen. Itt marad a cég székhelye. Belgrádban jelen vagyunk, azért a menedzsmentnek egy része ott van. Ez fontos, nem, nem, nem elkerülhető. Tehát mi komolyan ott vagyunk Belgrádba de a főszéthely az természetesen maradik, ahol van is. És erre mert van magyarázat? Ez, hát van, mert ez, ez is egy ilyen döntés. Nem is biztos, hogy teljesen racionális döntés, mert azért Belgrádban nagyobb a, a minőséges kínálat. Ennek ellenére mi ragaszkodunk a helyi emberekhez, a helyi menedzsmenthez, mert meg kell adni a kisztelége embereknek is a vesét, és nem, nem, nem engedhetjük meg azt, hogy mindenki elkezhetünk Belgrádban vagy persze vagy akárhol próbáljuk az embereket itt tartani, és a, a itt emberekkel vezetni, és elirányítani a cégünket.
2: Ön sohasem gondolkodott abban, hogy elhagyja az országot?
11: Mikor fiatal voltam, akkor talán megfordult az eszembe, de miután a bátyám elment, akkor az én számomra elég egyértelmű volt, hogy valakinek itt kell a dolgokat továbbvinni, és sose bántam meg, sőt, talán lehet, hogy pont... Ezért is sikerült ilyen sikeresnek lenni, mert így döntöttem, és én örülök, hogy itt maradtam, én itt szeretek itt érteni jól magamat.
2: És hogyha már itt szeret, akkor térjünk vissza Bajsára a végén. Az egyik beszélgető társunktól hallottuk, hogy a Bajsai búcsú az egy olyan dátum, amikor mindenki hazamegy. Az ön számára ez a dátum mennyire piros betűs.
11: Az én számomra teljesen. Én bírok a falunapon nem ott lenni, de a búcsú mindig ott van vagyok. A búcsú az búcsú.
2: Tehát az idén is ott lesz.
11: Ott leszek, igen. igen ott leszek.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, és a nyaralás végéhez kellemes perceket kívánunk.
11: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hazajöttünk. Itt vagyunk.
12: A
2: mai beszélgetések során nem egyszer elhangzott az, hogy Bajsa egy több nemzetiségű, multikulturális környezet. A most következő beszélgető társam azt ennek élő példája, Suhan Kóruzsána, hogy mutassuk be?
13: Hát tulajdonképpen sokféle keverék, mert a két öreganyám az egyik német volt, a másik magyar, a két öregapám pedig szlovák. Így lettek a szüleim szlovákok, De mindig otthon magyarul beszéltünk, mert így értekéztek a nagyszülők is, és akkor szülők is ezt így átvették. Jártam igaz négy osztály szlovák iskolába, de annyi, hogy ott tanultam, meg kezdett be egy kicsit szlovákul, és utána soha nem folytattam, így el is felejtettem megértem, megértem, de nem tudok már sajnos beszélni.
2: Tehát egyértelmű, hogy a férjével is Sándorral magyarul beszélgetnek.
13: Igen, a férjem is magyar, meg hát akkor ezek után ugye a fiam is magyar. Az hagyományápoló kézművesek körét vezeti hány éve is? Tehát 2004-ben alakultunk meg, de a táborunk most a 19 lesz. Háromban már elkezdtük a szervezést, hogy a többnemzetiségű polgárokból összegyűjtsünk olyan, akik szeretik ezt a tevékenységet, és hogy ezek határozzák meg ezt közösségnek az egyik civil szervezetét. Mondhatjuk azt, hogy az a olyan volt, igen, hát az ötletadó én voltam tulajdonképpen, mert tájházak látogatása alkalmával arra gondoltam, hogy miért nem lehetne mi nálunk is, mivel ilyen sokszínű ez a falu. A mások sugallatára tulajdonképpen alakult ki így a magyar, szerbis, a szlovák szobák, mert nem lehet mondani, hogy tájház, mert azt nem tudtuk úgy megvalósítani, de egy idős néni meghalt, és a topai község örökölte nagyobb részét ennek a háznak, ahol tulajdonképpen mi először 2006-ban átköltöztünk, mert a mi házunkba állítottuk fel a magyar és a szerb szobát, és a doktor Túl Triszegi Sándor anyukájának a házába pedig a szlovákot, ami most is ugye ott van. A tagok is jöttek, magyarok is, szervek is, szlovákok is, tehát soha se az én illetem során se nem választottam ki, hogy most ez magyar, szerv, vagy szlovák, vagy akármilyen más nemzetiség, mert ez volt az életünk. Mindenkünk bajsán mindenkivel szóba álltunk, csak lehet, lehet, hogy voltak rossz emberek és jók. És így ez továbbra is. És
2: voltak szakmai segítőik ebben a munkában?
13: Hát tulajdonképpen én szőni kezdtem Szabadkán, és Magyarországról jött lakatos Marika, aki tanított bennünket és ebből a szövésből kifolyólag utána lett a tájházak látogatása is, meg minden más, és akkor fölkértem a doktorurat és Jakab Lászlót is, hogy alakítsunk ki tájházakat, viszont csak a doktortót és a Szeges volt rá hallása, így aztán közösen, csináltuk, vagyis próbáltuk, mivel én tudom, hogy ő doktor így sok felé megfordul, sok minden régi dolgot uh, tudhatunk, hogy ne dobjanak ki. Hát az utolsó pillanatban történt meg az, hogy összegyűjtöttük, és amikor megcsináltam az első kiállítást, Bajsán, akkor az emberek jöttek már maguktól, hogy hát ők szívesen adnának ezt és azt is, úgyhogy a, magában a tájház is tulajdonképpen a bajsaiak adománya a szlovákoké, a magyaroké, szerbeké és minden másik. És büszkéke a bajsaiak erre, hogy van tájházuk? Mi nagyon büszkék vagyunk rá, ez biztos. Egy kicsit hanyagolják is, úgy gondolom, mert sokszor vannak vendégek, akiket nagyon szívesen fogadnánk, hogy megnézzék, de viszont elfelejtik, hogy létezünk. Ez azt jelenti, hogy a tájház nincs állandóan nyitva, hanem nincs, kérésre nincs. nyitják. Igen, igen, tehát telefonszámon lehet bennünket kérni, akkor kinyitjuk, vagy ebédtől is mi fűt tudunk és megmutatjuk az embereknek, ha eljönnek, úgyhogy... Nagyon szívesen látunk mindenkit.
2: Teháznak gondját kell viselni, hiszen nem elég csak letörölni
13: a port a tárgyakról. Mi, amikor először felállítottuk és kiállítottuk a tárgyakat, akkor a mi gondolkodásunk szerint állítottuk ki. Viszont olyan szerencsén volt, hogy a kocsi Zsuzit ismertem az egyik tagunknak a lányát, aki Budapesten tanult az Ötes lóránt egyetemen, és az ottani társai, akik ilyen irányúak voltak, azoknak kellett volna, hogy terénre is menjenek, és ez a mi házunk nagyon alkalmas volt arra, hogy ők Ilyen terepi, terepi munkát elvégezik, és akkor én fölkértem őket, hogy akkor számozzuk be, és tegyünk egy Mindszer, hogy ez úgy legyen felállítva, ahogy megfelel felel Van-e még hely bizonyos Hát dolgoknak? 2006 óta olyan változás van, hogy még vásároltuk a mellette lévő házat is, ahol a Magyar Társzabban is alkotóház van, ahol tulajdonképpen összejövünk és kézműveskedünk is, viszont ott is van egy magyar paraszti szoba, mert a másikban inkább a parasztiból az átmenet a polgáriba, Látható, és ott van egy szövőterem is, és a szerpszoba is ott van, konyhával, pincével ellátva, és egy nyári színpaddal, amit szintén önkéntesek alakítottak ki, és ebbe a magyar tájszobába tulajdonképpen ott van egy nyitott konyha, ami érdekes a paraszti világ illetibe, és ott nincsenek olyan nagyon puccos ruhák, meg stb. A 11-ben tulajdonképpen vásároltuk meg a... önkéntes adományba.
2: Ennek az aktivitásnak uh, tudható be az is, hogy a, az 50.
13: MIRK megszervezése is itt történt Bajsán? A MIRK-en minden évben a Bajsaiak részt vettek ezen a rendezvényen, és uh, nagyon sok iskola fölvállalta azt, hogy uh, Megvalósuljon, viszont az előző években nagyon sokan voltak, akik kiállítottak, és nem is tudtuk volna főválni Bajsán. Ez az ötvenedik úgy megpendített bennünket, hogy hát bizony, most már annyira lecsökkentünk, hogy megbírnánk mi is itt Bajsán tartani, és így alakult az, hogy tulajdonképpen mi itt tartottuk meg.
2: És elégedett?
13: Én úgy gondolom, hogy mindenki elégedett volt, szokott olyan lenni, hogy nincs elég helyem, stb. stb. De viszont most az iskola is nagyon korrekt volt velünk szemben, úgyhogy csak pozitívan tudok mondani az egész eseményről.
2: És ha Ruzsana nem ezekkel a dolgokkal
13: foglalkoznak, hogy mivel mi adjon az idejét. De de el mindjárt... tudná-e képzelni az életét másmilyen formában? Hát olyan formában, hogy biztosan továbbra is munkánk, mert szeretek szőni, főleg ugye szövök, de szeretek hímezni is, ugye azt is. Habár már a mai világban azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sajnálom, hogy az otthonokból kivesznek ezek az értékek, szinte alig akar valaki valamit Kézművességből odarakni, és hát azért pedig ez mind bele tartozik a hagyományainkba, és jó volna, ha a gyerekeink is eztet látnák és értékelnék. Dr. Tóthis, Eccsi Sándor neve
2: elhangzott az imént, úgyhogy végső ideje, hogy szót kapjon. Nem csak a falu orvosaként ismert, hanem a szlovák tájház létezése is az ön fűződik, erre büszke.
14: Persze, persze.
2: Az elmúlt napokban felavadták a szlovák szobát.
14: vasárnap jutottuk igen a felújított szlovák házat, mivel a szlovák Szobokint kezdtük 2004-ben. 2016-ig tartott még édesanyjamért, és ő volt az, aki vezette az érdeklődőket, és nagy örömmel mutogatta a régiségüket, megmesélte a szokásokat. 16 után pedig sikerült nekünk egy pályázaton, pénzt nyerni, a felújításra már húzba megtörtént, de a Covid miatt nem tudtuk megnyitni, és most e, sikerült megszerveznünk, de hát azt mondom, hogy a másik tájházak segítségével, vagyis az Etno segítségével, a Rüzsana segítségével lett ez megcsinálva, egy egész napos e, rendezvény volt, erre igazán büskék vagyunk, mert e, sikerült úgy felújítani ezt a házat, hogy egy nagyon szép régeségiket bemutató, nem túl zúfolt. Nekünk is nagyon sok tárgyunk van, de tanultam ugye a Ruzsanáiknál, ahova jöttek olyanok, akik értenek ezeknek a tárgyaknak a szortirozásához, és akkor azt mondja, hogy hát a, a paraszt szoba valamikor nagyon szegényes volt az a lámlát most berakni nem tudom mit, Ugye, Alig volt egy kis bútor, egy két szék, egy asztalka, két szent. Na hát azért több van mi nálunk, amit össze tudtunk szedni itt Bajsán. Bicsakértetünk azzal is, hogy azért van népviseletünk is, ami hát a szlovákokra jellemző. És mivel uh, szlovák uh, szobáról,
2: szlovák uh, tájházról van szó, a doktoró nevet Tót is a Szegély, akkor felmerül a kérdés, hogy a szlovák vér az honnan is indult.
14: Hát a szlovákok ezt annyiszerűen megmagyarázzák, hogy te valamikor ugye vándorlás idejébe, ugye azt mondják, hogy jöttek, és akkor nem tudtak magyarul. A magyar katonaság, meg a rendőrség, ugye, meg az osztrák magyar mondja, hogy ez Tót. Sokorén sok Tót volt. Oké, ez, hogy honnan jött, azt mondja, is a mert ugye kis-tartsa, nagy-tartsa, vannak szlovákok. És akkor a, a tót is a szégi ez. Az én tót is a nem szlováknak tartsa magát. Azzal is, hogy a nagymamánk, igenis, proket vezeték nevű szlovák családból való. De hát itt ugye 300 éve élnek együtt már a szlovákok, a magyarok, a szervek, keverednek. Valaki temlítette, hogy elmagyarosodtak a szlovákok, ez a valóság, igen. Mi most itt kikölött, hogy hangsúlyozzuk azt is, hogy hát száz olyan egyén van, vagy személy, aki még használja a szlovák nyelvet ebben a faluban. Átlagban ezek mind idősebb emberek.
2: És a doktor úr ö, ö, családjában ki volt a szlovák?
14: Az édesanyámnak az előidei mind szlovák volt, csak az édesapja moholi magyar volt. Úgyhogy ez. De Ruzsa is mondta, itt német, meg horvát, hogy mindenféle keverik már van. A nagyapám az Mohajról került ide, horvát Gáspárnak hívták. Szabadkán találkozott a nagyanyámmal, aki ott szolgált zsidóknak. Ő pedig férfi szabónak tanult, ott, segédként került ide, de itt férfi szabó volt bajsán.
2: És amikor felhívtam, hogy meghívjam erre a mai beszélgetésre, rögtön elhangzott a mondat, hogy ha valaki bajsai, akkor én az vagyok.
14: Hát azt igen, az én bajsai történetben úgy kezelik, hogy én 51-ben születtem, ugyanabban a házban, amit mostant felavattunk, ugye szlovák etnóháznak, és itten kevert óvodába, kevert nyelvi óvodába jártam, utána a szlovák nyelvi négy osztályt fejeztem be, és mivel hogy úgy valahogy előre volt látva nekem, hogy a nem akkor Topolyára iratkoztunk.
2: De miért volt előre látva?
14: Hát ezt azért valószínűleg, hogy a barátom én és apjának köszönhessük, mert az még fogorvos lett. És akkor miatt állandóan Tehát a
2: szülők megbeszélték, hogy a gyerekekkel mi
14: Ennyit játszottunk, ugye, és akkor döntöttek, hogy... Hát a bajsa iskola ilyen, olyan, amolyan, van egy ö, jó iskola Báztopolyán, és akkor mi elkezdtünk oda járni ötödikbe, szerb nyelvű osztályokba. Topolyan fejeztem be a gimit is, és aztán az orvosi egyetemre iratkozva, 76 ban visszajöttem Bajsára.
2: És itt maradtam?
14: Hát ö, <gül> itt maradtam, igen, pedig a feleségémnek még értem, hogy elmegyünk Újvidékre, Ugye, Újvidéken született, ott fejezetben minden iskolát biológusként került ide. Ők ma újvidéken éltek akkor, amikor mi megesmerkedtünk. Hát nem jött, nem került a sor oda, nem jött hogy menjünk igen. Lányunk ott maradt a nagymamával.
2: Az egyetem után.
14: Az egyetem után, ott ment férhez is, és most Péterváradban. A doktor
2: úr pedig leszolgálta a munkaéveit Bajsán orvosként, és amint hallottam az előbb, mielőtt kezdtük volna a felvételt, még nyugdíjasként is angazsálják valószínűleg orvos hiány
14: van ezen a tájon is. Öt évet nyugdíjaskodtam, és nekem nagyon jó volt, én bevallom. A feleségem, mikor nyugdíjba került, depressziós lett, hiányzott neki az iskola, a diákok, Magának a, a minden. minden. Én ugye mondtam a barátaimnak, hogy az, hogy 60 beteget megnézek, az nem hiányzik, de az, hogy a fiatal, az, bejön a rendelőbe, az igen.
2: <gül> És ez, ez most összejön, újra dolgozhat. Hát,
14: most igen, csak most sokkal kevesebb a fiatal lány, aki bejön az orvos.
2: Egyébként a falu orvosaként azt hiszem, hogy nem volt az az ember, akit nem ismert
14: volna, vagy az a család. Több generációnk keresztül. Most azt mondhatom, hogy ugye a... Létszülők, nagyszülők, szülők, gyerekek, tehát mi mindent csináltunk. Aztán lassan leakadtak, ugye elsőbb a babák, utána a hét éves korig való Meg akkor így sorba, ugye, akkor munkások leakadtak, egy időben volt a medicina ráda, visszatérve megint... azt látom, hogy a komputerizáció nem sokat segített az egészben, nem rosszabbított, hanem általában mindig több-több adatot kérnek a bevezetésre. Az a több több. Hát az adminisztráció. Hány
2: perc jut egy betegre?
14: Hát betegre azért több. Jut, de a, az 50 beteg az már túl sok egy munka időben.
2: Meddig? Helyettesít még orvosként? Vagy mikor kezd élvezni a nyugdíjas éveket?
14: Hát azt szeretném nem sokára, de hát alá van írva egy szerződésem, és van felkínálva még egy a, a hajó utam is, vagyis egy pár hónapos orvosi munka egy hajón. Most ami egy ilyen orvosi rendelőt illeti, én nem sajnálom egyáltalán, hogy itt maradtam, vagyis hogy ez maradtam, mert én közben egy magisztériumot is ledolgoztam, utána pedig kaptam három éves orvosi szakosítást is. De akkor sem választottam azt, hogy bemegyek Topolyára, vagy szabadkára, mondjuk rá az onkológiám, mertam volna dolgozni. Egy onkológia rendelőbe amit hát még mi koromban kezdtem a rosszindulatú daganatos harcot, vagyis azzal való harcot, és még mai napig is ugye ezt csinálom. Itt a, 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 a Topolyai Kisegyesi Körségközi rákenes Társagot vezetem már elég sok éve. Itt volt említve ugye, az, hogy a civil széra, a civil szervezkedés, meg ez a masz, hát én is mind, ahogy Ildikó mondta, már az elejében bekapcsolódtam ide. Úgy És érezte, akkor,
2: hogy hívják.
14: Hát igen, mert ez a rákányos tevékenység, ez hát úgy mondjam, hogy önkéntes. Ez nem a szakmám belül megy, hanem ez egy ilyen
2: szabadidei tevékenység. Tevékenység,
14: igen. igen. Amit hát szívesen csinálok.
2: Az orvos az élete végéig tanul, hogyha érdekli a hivatása. Ez fiatalon tart. Hát ez is,
14: meg az is, hogy másfél is aktív vagyok. Nekem száz szilvafás gyümölcsösöm is van, de van egy kert, ahol barackfákat. Gyönyörű lugasom van a háznál, most szedem a Málnát. Pratikos említette, hogy utazásokat szervezhet. Én jó sok utazást megszerveztem, már mindenfelé jártunk itt a környékén, átlagú buszokkal. Ezt is szeretném folytatni tovább is. Tovább is járok konferenciákra.
3: Nekem lenne egy kérdésem az előző témával kapcsolatban, tehát megnyitották a szlovák etnoházat, és ezzel kapcsolatban felmerült bennem, hogy az ön neveltetése során hogyan jelentek meg a magyar, illetve szlovák hagyományok, értékek, illetve ezt a gyerekeinek ön továbbba e
14: Nem, én találtam ezt ki, hogy még a Rusan, amikor elhozta az első Magyarországi ethno-ösmeretekkel fölfegyverzett hölgyeket. Szinte rögtön azt mondták, hogy Bajsán keverednek a minták. Tehát a, a palóc hogy a magyar vagy ilyen vagy olyan magyar mintákba belekerültek a szlovák minták, amelyeket mondjuk egy határ valamikor elválasztott. Itt mi nálunk ugye a menyecske mikor férhöz ment, a saját szlovák staférját behozta a magyar házba. A következő generáció már egyik mintából és másikból is bele tett, és akkor így megtörtént az, hogy egy idős néni Budapesteről, aki csak arról beszélt, hogy a két vászonnak a, az összetételét különböző stílus mintákkal csinálták, és ott voltam, amikor felhívta fiát Budapesteről, hogy kisfiam, Hozzá minden lehetséges technikai újdonságot, a kamera, a laptop, a mert itt olyan dolgok vannak, amelyeket én nem láttam még, pedig csak erről beszélt egész életében. Hát ez, meg hát az, hogy nálunk nem lehet egy eldubni semmit, és akkor itt egy rém, nagy halom, mindenféle van már. Most legújabban megcsináltam egy egész falat a régi szerszámmal. Nem volt idő még megmagyarázni, hogy meg, menjetek már hátra, mert most azt is most elkészítettem, nézzétek meg. A lányomnak a Péter Váradi házában van most egy ilyen, hogy bajsai etnósarok. Tehát ami duplikát itt mi nálunk, az mostan megy ő hozzá is. Kapott már egy gyönyörű konyhaszekrént, azon most már humiféle van, kap majd egy aranyozott tükröt. Lámpákat, ami, ami itt mostan felesleg, akkor ő azt...
3: Tehát mondhatjuk úgy, hogy ez értékmentés az a részéről?
14: Hát ez értékmentés, és akkor a tájához pedig, hogy bemutassuk. Ugye a többségnek olyan a tapasztalatunk azért, hogy a mai gyerekek, ezt igazából nem élvezik. Körülszaladják, ugye rögtön meglátnak valamit, ami van. Még édesanyám mondta, hogy elbeszéltem azt a gyerek, hogy valamikor a veretfalú házba nem volt vízvezeték, nem volt áram, és nem volt fürdőszoba. Amire az egyik gyerek mondta, hogy tehát ez nem igaz, hogy lehet élni áram nélkül, fürdőszoba nélkül. Hát ugye ez is már érdemes megtartani. Az a mi házunk az nagyon tipikus erre, olyan, hogy első szoba, középső szoba, hátsó szoba. Ez még mind a veretfal, a mázott alja, rondjas letakarva. egykarva, kis gerenda, a nagy gerenda látszik végig. De ezt azért úgy készítettük el, hogy a feleségemnek a nagymamája, Stafir bútorra került be, abban részben, ahol a élt, és ottan három ágy van biztosítva, akármikor lehet benne aludni. Télen is, nyáron is, van fűtés is. És itt még nincs vége a
2: hazajöttünk, itthon vagyunk Bajsai kiadásának. Ezúttal is elhangzott, hogy fogyatkozik a lakosság, sokan elhagyják a falut. És hogy ne legyen pessimista hangulata a műsornak, a végére tartogattuk a Bakos Viktorral készített beszélgetést, aki egyike azoknak, akik perspektívát látnak a falusi életben. A ertévés munkának mondott búcsút, mielőtt letelepedett volna családjával Bajsán. Megyeri Henrietta írta utól telefonon.
3: Hogyan kerültél Bajsára, illetve mi volt az, ami odavonzott?
15: Hát hogy mi volt pontosan az, ami ide vonzott Bajsára, az a feleségem volt? Ugyanis uh, egy Bajsai származású, én Csantavén ellaptam akkor, és uh, miután összeházasodtunk, meg már megfelelhetett az első kis fjünk, hogy még Csantavén ellaptunk, és utána követettünk át ide Bajsára. Méghozzá az miatt, mert uh, az ő családja mezőgazdasággal foglalkozik, én pedig állatneméztési szakmérleki diplomát szereztem szegedi Tudományi nem, nem még 2009-ben, és akkor egyértelmű volt, illetve következtető volt az, hogy ezzel kellene foglalkoznunk, és ezért költöztünk át Bonsára, tudom, hogy felüljön, hogy és én pedig át Bonsára Csantavérről
3: 2015-ben. A médiában is dolgoztál, illetve a mezőgazdaság miatt hagytad ott a médiát, hogyan alakult ez, illetve mi volt a döntésnek az alapja?
15: Először újságíróként és műsorvezetőként, utána már műsorvezetőként és mezőgazdasági műsorszerkesztőjeként. iradót vezettem, politikai napi magazin műsorvezető, és ugyebár a mezőgazdasági heti magazin műsor. Szerettem csinálni a médiát, sokak szerint jól is ment, viszont Miután megszületett a második is 2019-ben, és addigra már annyira megnöveltük a gazdaságunkat, régen nem csak mezőgazdasággal, hanem általánosztással is foglalkoztunk, és foglalkozunk most is, hogy egyszerűen már összeegyeztethetetlen volt az, hogy teljes értékben és mértékben tudjak mind a két szegmensre koncentrálni, és ugye evidens volt, hogy a saját gazdaságot, a saját ut- utamat szeretném. Meg fogjuk éppen járni. Természetesen azóta sem szabadtam el teljes mértékben a médiától, mert ugye várok honnan, RTV-től is szoktam kérni felkéréseket, akár szakmai szempontból is véleményezésre, mezőgazdasági témakörökben, de ugyanúgy a például a vm 4 k szokott felkérni műsorok levezénydésére, illetve egyéb más. Vajdasági, tehát ugye a Vajdasági is már szerepeltünk, méghozzá a, a falu Végen tavaly, e, valamint egyéb más írót is e, azért szoktak fordulni interjúk, úgyhogy nem is távolodtam el teljes mértékben, és nem is szeretnék teljes mértékben eltávolodni, ugyanis mindig szerettem a média világát, de e, úgy gondolom, hogy e, Jobb volt az, hogy a a szegyzetet döntöttünk, ugyanis kintézünk egy főút melletti tanján, egy modern védházban, és azt csináljuk most, így éljünk itt, neveljük a két kisfiunkat Balsán. A Csantövérem is foglalkoztam állatot és a főképpen ez a szegmens is megmaradt a mai napig is. Utána persze ez kibűvölt növénytermesztéssel, tehát Gabonaféléket és egyes ipari növényeket is termesztünk itt Bajsán, valamint foglalkoztunk sertéstenyésztéssel, de az lassan lecseng, véget ér, úgyhogy marad a, a növénytermesztés és a juhtenyésztés egyenlőben.
3: Említetted, hogy egy igen modern tanyán éltek, de mégis ugye a falus szélén milyen ott az élet. Fűút mellett lakunk,
15: tehát falunk kívül van, tulajdonképpen van a faloktól egy. 3 km kilométerre, de a főút mellett még hozzá azon, a, ami Kula felé visz, tehát ez egy egyik forgalmas és jó minőségű főút. Úgyhogy a megközelítésre abszolút semmiféle probléma nincs, az infrastruktúrával nincs semmi gond, tehát ez egy, ez egy modern új ház. Szeretünk ott élni, nagy udvarunk van, ami nem volt kerítésünk addig, Addig a környék összes uh, autentikus kis uh, vadállata megjelent a portánkor, tehát délutánként hőzek, reggelent a nyulak, északánként rókák, de azóta már körbekerítettük. Ilye kezdőn nagyon sok a spás, tulajdonképpen egy szántóföldből csinálunk parkot és uh, otthont. Sok mindent kellett építeni, meg uh, nehéz. Tehát nem, ez nem egy tradicionális tanyahely volt, hogy 100 éve, 200 éve is áltott anyai is a hűső, uh, hűvöstadó fák hanem tulajdonképpen egy, egy sima, tántóföldi területből alakítottunk ki, illetve alakítunk folyamatosan egy otthont, amely, amely nem <kül> Lévén, egy egyszerű folyamat. Lévén ezek egy gyetesítést nézünk, hogy mindenféle gyommag, vagy a határból a szél, ugye eleve a szél is erős, tűz a nap, és akkor ugye fásítás gyetesítés, parkosítás, építés, Tészszerek, utak, járdák, tehát úgy szinte mindent meg kell építenünk, úgyhogy ez a nagy valószínűséggel életünk végéig építeti fogjuk ezt a tanyát. Ezt reméljük, hogy majd valamelyik fiú vagy akár minden kettő és akár itt marad, és akkor ők majd ezt még jobban tudják majd élvezni, mindenhogy mi. Épp az is volt a célom, hogy egy ilyen minden nyugodtabb, ilyen békésebb környezetben tudjuk a gyerekeinket felnevelni. Persze vannak itt háttányok is, ugye, vagy van nagyobbak a távolsága, a fiúk, és egyik ugye iskolában topolyára jár, hamarosan a másik oldában szintén topolyára fog járni, tehát többet kell szaladgálni. Autóval is, tehát a legközelebbi bolt is 2-3 km, tehát a gyalog nem indul, mert sehova, de a mai világban, tehát, tehát ugye nekünk is ugyanúgy van kábeltérünk, internetünk, vagy, vagy minden, mind a, mind a városokban, <kül> viszont egy Valamilyen szintű nyugalom, valamilyen szintű, és nagyobb mondjuk, hogy diszkrépciója vagy intimitása van így az életünknek, hogy még, még, még szomszédokhoz sem kell alkalmazkodnunk. Tehát teljes egészében a magunk urai vagyunk, és uh, ha hangosan akarunk szerint hallgatni, hangosan hallgatunk. hogy a gyerekek kint és szaladjálnak a sárgulag a porba, akkor azért sem kell aggódni, hogy most valakit zavarni fog, állattenyésztéssel foglalkozunk. Tehát abból sincs probléma, hogy most éppen az állatokat bőgnek, vagy éppen rágát hordunk ki, és kellemetlen szavok uralkodnak, Tehát semmiféle ilyen problémával nem kell szembesülnünk. Viszont például, ahogy mondtam, hogyha fúj a szél, akkor nagyon fúj, meg hogyha behordja havat, hogyha van hó, egy párszor előfordult a hó, még az elmúlt években itt-ott, akkor az is probléma tud lenni. De itt tulajdonképpen sokkal kevesebb, vagy inkább úgy mondanám, hogy annyira redukált a kellemetlenségek, az esetleges kellemetlenségeknek a száma, hogy szinte teljes egészében az a sok pozitívum mellett, amit mondjuk rá ez a szabadabb, nyitottabb tanyasi élet eredményez. Nem beszélve arról, hogy itt a, a, az a bajs széli terület, ez már egy telecsskai domboknak a hátsága részét képezés, akkor mondjuk rá a portánkról, a udvarunkból egy ilyen nagyon szép, dombos, fákkal, kisebb erdőkkel alakított szép területet, akik eljönnek hozzánk. Városi barátaink, vagy aki akik jönnek, mindenki elvarraggatott, hogy olyan, amit nem is vajdosság nem szintén, ilyen tombos fás, nagyon szeretik a kilátást, tehát ilyen nagyon kellemes összhang van.
3: Milyen tervek vannak akár mondjuk a gazdaság fejlesztésében?
15: Hát mi itt maradunk, tehát mi költöztünk ide, nem a szándékunk elmenni, azért marad ugye állatoméztés a jó kapcsán. Az is inkább egy hobbi volt, meg kezdtelés, de most már ugye akkora mennyiségről van szó, hogy ebből most már tulajdonképpen megélhetést maximálisan nyújtanak. Úgyhogy az mellő pedig a földeken, tehát a mezőgazdasági földterületekről származó bevételeink, az ott pedig még annak még egy jóval nagyobb részét kétezik. Ebben látjuk a lehetőséget. A további terveink között pedig hát azt nepel, hogy alakítsuk tovább az otthonunkat, még nagyon sok uh, fát szeretnénk, erd, ilyen kis erdőket szeretnénk még a, a területünkön belül az a belől is kialakítani. Meg uh, hát a infrastruktúrát szeretnénk fejleszteni, épületeket szeretnénk, tárolókapacitásunkat szeretnénk növelni, Tehát folyamatosan fejleszteni a gazdaságunkat, persze mindaz mellett, hogy, hogy ugye az otthonunkat is bővíteni, alakítani, fejleszteni, modernizálni. Végül is nagyon sok tervünk van.
1: Hazajöttünk. Itthon vagyunk.
2: Bakos Viktornak kívánjuk, hogy megvalósuljanak tervei, és ugyanezt mindazoknak, akik megszólaltak Vajdaságot járó sorozatunk mai kiadásában. Ezúttal Megyeri Henrietta és Györgyjevics műszaki Munkatárs segítségével jött létre a műsor. Legközelebb bánát felé vesszük az irányt.
16: kocsmában gyakran összejöttünk Ürédgettünk néhány pohársőt Másokon
2: a hétfődél előtti muzaiknak, a hírek után következik Nagy Nándor nyugdíjas kollégánk ehedi jegyzete, majd egy újabb részlet Ózer Ágnes élet és történelem kötetéből, a legvégén pedig a rádió m stúdiójában készült felvételeket hallgathatnak.